0: Ja, es ist Donnerstagabend, einundzwanzig Uhr Inzwischen hier ist euer Forteiners-Fenster und Webradio mit der Draft-Sendung heute etwas ungewöhnlichen Format, weil ich werde mich gleich für einen gewissen Zeitraum verabschieden müssen aus privaten Gründen. Aber für euch im Mikrofon sind ein, äh, Niner einer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. UWL den Hallo Udo. Hallo. Und den Chris B. Hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Und Im Laufe des Abends wird auch noch der Rainer dazukommen und ich hoffe, dass ich spätestens in der Stunde auch nochmal zu euch kommen werde. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß und euch dreien übergebe ich dann mal ausnahmsweise das Mikrofon. Bis dann.
1: Ihr müsst doch was sagen, wenn ich weggehe. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, offseason ja schon äh, ein Stück weit vorbei, die Free Agency, ähm, die großen Dinge sind durch, jetzt die Draft steht vor, dem, vor, dem, vor der Tür, ähm, nichtsdestotrotz beginnen wir etwas von hinten mit der Themenliste, nämlich mit der Off-Season der Fortin und ich denke vielleicht mal ganz zu Beginn so ein bisschen Top und Flop der, der Free Agency, Chris, was war dein Top, was war dein Flop so quasi in dieser Free Agency?
2: Ja, ähm, äh, nicht so nicht so schwierig, glaube ich, äh, in dieser Saison. Ähm, ich glaub, war für mich schlicht und ergreifend die Situation, wenn man das so sagen kann, in der Free Agency, die unmittelbar damit gar nichts zu tun hatte, die Situation auf Linebacker, ähm, sprich die, äh, die äh, Retiring von Patrick Willis und von ähm, Chris Borland. Das liegt nun jetzt schon eine Zeit lang zurück. Es hat sich auch etwas gelegt, aber das, das war natürlich in dem Moment, als es passierte, ist ein echter Hammer. Ähm, ich glaube, äh, das hat jeden wirklich aus den Socken gehauen als 49ers-Fan. war kam völlig überraschend. Ähm, ich habe noch so bei dieser Andeutung, die dann da kurz vorher in den Medien kam, wieder gedacht. Ich glaube, es war auf äh, Pro Football Talk. Äh, bin sowieso kein großer Fan von Mike Florio, dann habe ich schon gedacht, naja, jetzt hängt er da wieder irgendwas ganz, ganz hoch auf und ähm, dann hat er aber, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, diesmal wirklich recht gehabt, das war wirklich echt ein, ein dickes Ding mit Patrick Willis. Gut, es ist so, wir können es nicht rückgängig machen, das war natürlich äh, für mich der absolute äh, Flop dieser Saison, weil natürlich dann auch noch die Geschichte mit Chris Bolland hinten dran, bei Patrick Willis hat man gesagt, okay, das ist vielleicht zwei, drei Jahre früher als erwartet, aber ähm, mit Chris Borland, der nun wirklich letztes Jahr eine gute Saison hatte, war das äh, völlig, völlig überraschend. Also da hätte ich mit allem gerechnet, nur nicht damit. Ja, und äh, der Top, wenn man so will, der Top war nämlich die Verpflichtung von Torrey Smith ähm, als äh, größte Verpflichtung, beiflüsse Verpflichtung seit äh, längerer Zeit, also sprich zumindest vom, vom Umfang des Vertrages her. Ich hoffe, er kann die an ihn gestellten Erwartungen, sprich die auch erfüllen. Ähm Ansonsten gab es jetzt nicht so viel, was mich wirklich umgehauen hat in dieser in dieser Offseason, muss ich
1: sagen. Ja, die, vielleicht der Nudo. Wie siehst du das?
3: Ich kann noch was <lacht> Die beiden für einen Karriereänder, in einen Sackern. Kann schon überraschend sein. Du bist gerade
2: ganz schlecht zum Rat. Gerade,
3: oder? gerade eben zwischendurch. Oh. Ja, Moment. Moment. Ich versuche hier nachzuregeln. Ein Moment. Ich rege bei mir mal das Mikro nach. versuch es einfach so nochmal. Ich hoffe, das ist jetzt lauter und besser zu verstehen. Bin ich noch zu hören? Wie Man aus?
1: hört dich, ja. Ja.
3: Jetzt auch wieder besser. Genau. Hoffe Ich Gut, ich habe hier intern eben noch mal was nachgeregelt. Ähm, für heute mal so dann mit dem Mikro einstellen. Äh, Einstellung. Ja, also erstmal schwierig, ähm, da jetzt was drauf zu an oder noch einen <lacht> draufzusetzen, weil für mich natürlich auch vollkommen überraschend die Situation auf Inside Linebacker war, bei den beiden. Ähm, Bleibt im Nachhinein betrachtet, auch wenn das seine Gründe haben wird, dass es so gekommen ist, finde ich es ein bisschen schade, dass Michael Crabtree nicht mehr dabei ist. Ich glaube, rein finanziell wäre das zu stemmen gewesen, den Vertrag, den er da unterschrieben hat bei den Raiders, aber ich denke, da war wahrscheinlich auch von seiner Seite aus nicht unbedingt der Wunsch, weiter für die 49ers zu spielen für mich grundsätzlich mal jetzt auch vielleicht losgelöst von den 49ers, aber er ist ja nun mal ein Ex-Spieler, auch eine der großen negativen Überraschungen für die der gesamten Free Agency Phase gesehen. Er hat mit Sicherheit sich was ganz anderes vorgestellt. Wir hatten ja auch nach dem Super Bowl mal die Diskussionen auf dem Board, die ich auch verstehen konnte, ob er zu einem Elite Receiver, zu einem der Elite-Receiver zählt oder nicht, durch Verletzungen und ähnliches, aber auch die Leistung in der letzten Saison. Davon im Moment, glaube ich, sehr weit entfernt. Und ähm, ja, das vielleicht mal als einen etwas anderen Flop. Und dann nehme ich Daniel Dockett obwohl man da auch nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt als Top. Über Torrey Smith hast du schon gesprochen, über die Gefahren, die ich bei ihm auch sehe. Äh, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob wir mit ihm so extrem glücklich werden, ob er wirklich äh, viel mehr ist als eine Deep Threat und ob er dann immer getroffen wird von unserem Quarterback ist ja auch eine Sache. Ich will jetzt aber bloß keine Quarterback-Diskussion anfangen. Da aber ja
2: dafür. Bitte? Ich, mein ich sage, da kann er nichts dafür, wenn ich mein Nee, Product
3: richtig. Nicht. Vollkommen richtig. Und äh, das will ich auch gar nicht unterstellen, dass das, dass das so kommen wird. Aber, äh, war, naja, hatten wir in der letzten Sendung schon. Also, ne, ich glaube auch, niemand von uns schreit sofort, Juhu, das ist jetzt die Lösung auf Dauer auf Wide Receiver. Das, das wird sich dann zeigen. Aber es ist natürlich eine, eine wahre, ähm, eine Neuverpflichtung, mit der ich jetzt nicht so gerechnet hätte, dass wir da auch so richtig hinlangen und da einen Spieler holen, der ja. von dem Kaliber, was ja eher in den letzten Jahren seltener war, gerade auch auf der Position, ja okay, wir haben auch Bowling geholt, aber das war ja ein, ein Trade, das war ja ein günstiger sechs- oder Siebtrunden-Pick, Ne, äh, Siebtrunden gibt es ja gar nicht. Doch. Ähm, ja, also dann Donald Duckett, ähm, wenn der daran anknüpfen kann in etwa, was er bei den Kalin jetzt geleistet hat, wird er uns wahrscheinlich auch nur eine oder maximal zwei Saisons helfen, aber ich denke, er ist schon ein Upgrade in der Deal-Line. Die große Frage ist immer noch, was passiert mit Justin Smith.
1: Ja, nun ist auch Rainer da. Ähm, guten Abend, Rainer. Guten Abend zusammen. Hallo, Rainer. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können mich. Hören? Ja,
4: gerade noch so Stimme. Ich komme direkt aus der SAP Arena vom Handball Länderspiel. Und war, ein und, äh, war ein
2: schlechtes bitte? Spiel. War ein schlechtes Spiel, du bist noch so bei Stimme.
4: Äh, gerade noch so. Ich habe mich ein bisschen <lacht> zurückgehalten, weil ich ja wusste, dass noch Webradio ist. Da konnte ich ja nicht so zulegen. Außerdem muss ich morgen noch arbeiten, da brauche ich auch meine Stimme. Muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber es war ein ganz ansehnliches Spiel, also es hat Spaß gemacht, war sehr eng und am Schluss
1: mit einem Tor gewonnen. Also von daher alles Bestens. Ja, super. Wunderbar. Ja, wir waren gerade dabei. Top und Flops der Offseason. Ich denke, die offensichtlichen sind schon genannt. Die Linebacker-Situation, dass da Willis und Borland zusammen zurückgetreten sind. Als Flop von Chris und denke, die Situation um Michael Crabtree noch ergänzt von Udo. Hast du noch so einen Flop, eine Enttäuschung der Offseason zu ergänzen? Oder noch irgendwie, was dich sehr positiv überrascht hat an dieser Offseason? Also an Flops, ähm,
4: ich glaube, das ganze Thema Trainer und wie das gelaufen ist und mit dem ganzen Hin und Her, das lassen wir mal außen vor, weil das wäre allein ein Flop für sich, den man besprechen müsste. Haben wir mhm. auch teilweise schon gemacht, von daher können wir das außen vor lassen. Ähm, um wenigstens mal einen Top zu nennen, ähm, ich fand die Verpflichtung von Tory Smith wirklich gut. Ähm, das ist, glaube ich, ein Receiver, der den Niners wirklich gut tun kann. Und wenn die äh, da werden ein zweites zweiter Top, zumindest mal aus bisheriger Sicht, das wäre diese Geschichte, dass Colin Kaepernick erkannt hat, dass er als Quarterback wachsen muss, dass er besser werden muss und dass es nicht um nur um Workout geht und dickere Muckis und schneller sein, sondern dass es auch darum geht, ein besserer Quarterback zu werden und ich hoffe, dass ihm das Camp wirklich was gebracht hat nicht nur die paar Einheiten mit Kurt Warner, sondern die natürlich ganz besonders, aber auch generell die tägliche Arbeit, die da gemacht wurde. Wenn das einschlägt, dann kann das ein richtiger Top werden, ein richtiges Top werden in Verbindung mit dem Thema Tory Smith, mit der Verpflichtung, könnte das so die Niners doch ein Stück voranbringen. Der Rest muss man abwarten. Ein Stück.
1: Ich glaube auch, dass die ähm, Situation um, um Colin Kaepernick für die Verpflichtung von Tori Smith extrem entscheidend ist, weil wenn die 49ers, die eigentlich schon über verschiedene Jahre, haben wir immer wieder mal diskutiert, dass sie eigentlich sehr viele Waffen in der Offense haben, die sie nutzen sollten, aber einfach nicht nutzen konnten. Und ob das jetzt irgendwie am, am Gameplan der Coaches lag, ob das äh, an, vor allem an Colin Kaepernick lag oder halt in, aus einer der vielen Mischungen aus diesen beiden Punkten, ähm, konnte man eigentlich die Offens so viel Potenzial, wie sie ha eigentlich hatte, noch nie richtig nutzen. Ich glaube, da ist schon auch ein sehr entscheidender Punkt für mich, ähm, wie sehr das Colin Kaepernick sich gesteigert hat ähm, und auch die jetzt verfügbaren Waffen dann auch effektiv nutzen kann.
2: Ich denke, da wird natürlich auch ähm, äh, viel, sehr viel davon abhängen, weil das war für mich einfach ähm, die Unit, die... ja sehr, sehr unter ihren Möglichkeiten im letzten Jahr gespielt hat, ist die O-Line. Ähm, da wird natürlich auch extrem viel davon abhängen, ähm, wie sich diese Unit jetzt äh, entwickelt, insbesondere mit neuem O-Line-Coach, möglicherweise Wechsel im System. Ähm, also, äh, da wird man auch gucken müssen, wie sich, äh, wie sich diese Geschichte gestaltet. Ähm, kann natürlich auch wiederum eng verbunden sein mit möglicherweise Draft, äh, äh, mit einem Draft, äh, Rookie, den man dann ähm, dazu holt in der Saison. Also, das wird eine ganz interessante Geschichte sein. Deshalb glaube ich, ähm, alleine es an Cape festzumachen, wird schwierig. Ähm, er wird darauf angewiesen sein, dass er halbwegs gerade für die Tiefenbälle natürlich entsprechende Protection hat. Sonst äh, kann ihm seine ganzen Fortschritte, die er gemacht hat, äh, nicht wirklich viel helfen, glaube ich.
4: Es ist sicherlich richtig. Natürlich braucht er eine gewisse Protection. Aber ich denke alleine, dass, wenn er wirklich gelernt hat, ähm die Defense insgesamt besser zu lesen, vielleicht seinen, seinen ursprünglichen Antrieb vielleicht ein bisschen zu schnell dem Druck auszuweichen. Wenn er das unter Kontrolle kriegen kann, dann kann selbst mit einer O-Line, die vielleicht nicht optimal blockt, die ihm nicht irgendwie noch Zeit für ein Kaffeekränzchen gibt, trotzdem was Besseres rauskommen als vorher. Ich gebe dir natürlich recht, in einem Punkt auf jeden Fall, ähm, je besser die Protection, desto eher kann er das auch anwenden, denke ich mal. Denn ähm, je stärker Eher und je schneller er und desto größer ist die Gefahr, dass ein altes Muster zurückfällt.
1: Ich denke, das ist wirklich auch das so ein bisschen dann der entscheidende Punkt, wie sehr kann, kann er das die, diese Pocket-Studien vielleicht, die ja auch von Kurt Warner, wo er Kurt Warner definitiv ein absoluter Top Quarterback war in der Pocket, wie man sich bewegen muss, kann er sich da einfach ein Stück weit verbessern, damit auch der O-Line helfen dass die o natürlich äh, auch ihm helfen muss, ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, Udo, wie schwer wiegt denn da der, der Ausfall oder der Wegfall jetzt in, auf die neue Saison hin von Mike Ayupati?
3: Was das, was den Quarterback und seine Pocket-Präsenz betrifft, ja, glaube ich, nicht so schwer. <lacht> <lacht> Weil Mike Ayupati in meinen Augen, oder sehen wir, glaube ich, alle so die Stärken, die er vor allem im Laufspiel hatte. Äh, vielleicht kann man da eventuell sogar je nachdem, was so Ne, bis zu Platz 15 runterfällt, werden wir ja nachher sehen, was da vielleicht möglich ist, sogar ein Upgrade schaffen, äh, was die Pass Protection betrifft. Ähm, vielleicht ist das, das
2: Upgrade auch schon da.
3: Ja, genau, auch ja, möglicherweise das, richtig. Äh, wir haben ja auf dem Roster auch den einen oder anderen, also bei aller Stärke von Mike party äh, da war er halt nicht unbedingt der äh, zuverlässigste in der Pass Protection. Obwohl wir ihn mit Sicherheit auch vermissen werden als Pulling-Guard, äh, doch etliche Situationen, die ziemlich einmalig waren. Ähm, also deshalb glaube ich einfach, dass jetzt das, was wirklich, so wie du gefragt hast, was die Pocket-Presence betrifft, nicht so stark uns äh, fehlen wird. Ähm, da muss Kaepernick in erster Linie an sich arbeiten, aber nach allem, was man so hört, hört sich das ja nicht verkehrt an. Ähm, man muss natürlich positiv über so eine Aktion reden, die es war ja nun auch eine Marketinggeschichte mit aber ich, da haben wir auch schon mal darüber diskutiert, so positiv, wie das bewertet wurde, kann das ja fast nur nach hinten losgehen, wenn er nicht wirklich wohl erkannt hat, dass er seinen Spielstil da ein bisschen umstellt. Und da bin ich ja auch, er geht ja als sehr intelligenter Mensch auch sehr, sehr positiv, dass er das auch kann und umsetzen kann. Ähm, ja, also Michael vermisse ich im Laufspiel, im Passspiel, denke ich, sind wir da in der oder sollten wir in der Lage sein, da mindestens was Gleichwertiges aufs Feld zu bringen.
1: Ist ja sicherlich auch ein Kandidat mit Brandon Thomas äh, letzte Saison äh, gepickt worden. Ähm, soll ja von den Fortnineers ein second round Grade gehabt haben. Ähm, hätte er sich nicht verletzt. Ähm, was was erwartet ihr von dem? Also ist er wirklich so weit, das zu übernehmen, oder ist es ein weiteres Mal All ACL Team, der dann vielleicht so durch eine Hintertür a la äh, Marcus Latimore aus dem aus der NFL geht?
3: Also ich, ich kann es gar nicht einschätzen. Das, da dürft das, ihr gerne eure Meinungen zu loswerden, Chris. Also ich
2: meine, die, die, die einzuschätzen, ähm, ob er seine, seine ähm, Verletzungen auskuriert hat, äh, das vermag ich auch nicht. Ähm, ich glaube, das ist. Also wie viel, wie viele Spieler haben ähm, einen, einen Kreuzbandriss und äh, kommen danach zurück und ähm, es ist völlig unproblematisch und dann hat man natürlich eine Situation wie bei Lattimore, der natürlich auch meiner Meinung nach nicht wirklich vergleichbar war. Also dessen Knieverletzung war, was das anging, jenseits von gut und böse. Also noch eine, ich glaube, noch eine Spur heftiger als äh, bei Navarro Bowman. Ähm, und äh, also ich glaube, das einzuschätzen ist sehr, sehr schwierig von außen, aber von der Leistung her, äh, Brandon Thomas ähm, traue ich durchaus zu, äh, sofort auf Left Guard zu starten. Ähm, also die Möglichkeiten, Fähigkeiten hat er. Er hat im College Left Tackle gespielt, war, glaube ich, einer der wenigen, der ähm, damals gegen Jadavion Clowney, der im College ja wirklich äh, ziemlich stark war, was er in der NFL jetzt im ersten Jahr noch nicht zeigen konnte, aber er hat ihn unter Kontrolle halten können. Also ähm, Von daher, ich bin sehr gespannt einfach, was das äh, System angeht, ob man auf ein wirkliches Zone-Blocking umstellt, weil Förster, Chris Förster ja scheinbar so aus dem Bereich aus dem Zone-Blocking kommt und ob man ähm, wirklich auf dieses System umstellt, weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass so einer der ein oder andere Spieler, ähm, den man noch nicht auf dem Schirm hat, äh, vielleicht äh, gar nicht mal startet, also ich guck mal so in Richtung Alex Boone, ähm, zumindest nicht als Guard vielleicht, also bin da sehr sehr gespannt, wie, wie da die Online zusammengewürfelt werden wird.
3: Das frage ich mich auch, ob wir da umstellen und ob das da nicht ein Problem für unseren Center sein könnte. Also ich meine, im letzten Jahr immer gelesen zu haben, weshalb ich ihn für die richtige Entscheidung gehalten habe. Da war ja immer auch die Frage Martin oder Richburg, glaube ich, ne, wie der andere Center hieß mhm. oder heißt. Ähm, da nach meinen Recherchen hieß es eben, dass Richburg wohl einer für Zone Blocking wäre und Martin eher für das System, was die Forty Niners spielen. Äh, wenn dem so ist, wer weiß, was dann auf der Position auch noch passiert.
2: Rainer? ja, eine Meinung zur O-Line?
4: Als Meinung zur O-Line, das Wesentliche habt ihr schon gesagt, ich hoffe halt wirklich sehr stark drauf, dass das mit Brandon Thomas gut hinhaut. Wenn der wirklich genesen ist und zu seinem Leistungsvermögen wieder hinkommen kann, was er hatte und wie er eingestuft wurde vor der Draft und vor seiner Verletzung, dann glaube ich, dass die Niners auf Left Guard richtig gut aufgestellt sind. Er wird wahrscheinlich auch eine gewisse Lernkurve brauchen in der NFL, um sich dann eben nach einem Jahr, das er ausgesetzt hat, auch ans Tempo zu gewöhnen. Aber ich denke, da könnten die Niners noch richtig viel Freude dran haben. Kommt halt wirklich stark drauf an, wie er die Knieverletzung dann auskurieren kann. Ansonsten, ich glaube, so ein Daniel Kilgore hat sich in der O-Line als Center richtig gut gemacht. Ich fand den richtig okay. Mit noch Luft nach oben, klar, das war noch kein Pro Bowl Center, aber er hat Luft nach oben, hatte seinen Job aber, finde ich, bis zu seiner Verletzung ziemlich gut gemacht. Ähm, Markus Martin braucht Zeit hinten dran Und man muss insgesamt bei der ganzen O-Line ein bisschen drauf achten, ähm, was eben auch die neuen Coaches wollen. Ähm, was verlangen die von der O-Line? Kann die das umsetzen, so wie sie wollen? und Oder wird in der Draft eben so gedraftet, dass man Leute holt, die... Spieler, die man vielleicht auf dem Roster hat, ersetzen können, weil man ein anderes Schema in der O-Line spielen möchte. Das muss man, glaube ich, ein bisschen abwarten, wie die Draft auch läuft und, und was da dann so kommt, dass man dann mal sehen kann, wenn in der O-Line gepickt wird, was für ein Spieler gepickt wird. Ist das eher einer für Zone-Blocking oder einer, der ein bisschen anderes Stil dann spielen soll? Ich glaube, da muss man ein bisschen abwarten. Aber ansonsten grundsätzlich halte ich unsere O-Line, wenn sie einigermaßen verletzungsfrei bleibt, also kleinere Verletzungen, wo du mal ein halbes Spiel ausfällt, das kann ja immer mal passieren. Ähm, aber wenn, von, wenn wir von längeren Verletzungsproblemen, die über Wochen hin sich hinziehen oder ein Season-Ending-Verletzung ähm, Season ist, dann denke ich, dass wir mit unserer Oline so schlecht gar nicht dastehen. Auch ohne Mike UParty, der im Runblocking sicherlich erstmal vermisst werden wird. Aber so ganz generell Denke ich, so schlecht sind die Niners da nicht aufgestellt.
1: Ja, vielleicht verliert man ja mit dem IQ Party ein bisschen das Pulling-System, ähm, was die 49ers in durchaus sehr kreativen Wegen äh, eingesetzt haben in den vergangenen Jahren unter äh, Jim Harper und Greg Roman. Ähm, ein bisschen etwas kompensieren könnte man vielleicht mit der Verpflichtung von Reggie Bush als Running Back. Ähm, durchaus vielleicht mal den Screen Pass. Ähm, was erwartet ihr von, äh, ansonsten noch so von Reggie Bush? Und der Situation, sagen wir jetzt mal, auf, den, auf der Running Back-Position.
2: Also ich glaube, ähm, Reggie Bush wird... Äh, mein Tipp, eigentlich eine, eine ganz gute Ergänzung zu den Spielern, oder äh, stellt eine ganz gute Ergänzung zu den Spielern dar, die wir jetzt rein auf dem Papier haben. Sprich, Carlos Haidt und Kendall Hunter sind für mich eben die beiden anderen, die gesetzt sind. Ähm, wobei auch da wiederum die Fra das Fragezeichen hinter Kendall Hunter ist, ähm, wie hat er seine Verletzungen aus dem letzten Jahr verkraftet? verarbeitet, wie ist die ausgeheilt und ähm, was, wie ist sein Leistungsvermögen und vor allen Dingen, kann er gesund bleiben in der nächsten Saison? Ähm, weil ich glaube, daran wird auch vieles hängen. Ich bin sehr gespannt, ähm, ich habe das vor der Free Agency gesagt, dass, die, dass ich hier die Running Back Klasse in dem Jahr für unglaublich stark und tief halte und habe eigentlich gesagt, naja, normalerweise müsste man zwingend eigentlich in dieser Klasse einen Spieler draften, ähm, weil man eigentlich äh, ja weil die Klasse so tief ist und auch noch in, in, im mittleren und späten Runden noch äh, interessante Spieler da sein könnten ähm, die Frage wird halt nur sein ähm, nehmen wir vier Runningbacks mit auf die auf, aufs Roster wenn Reggie Bush Kendall Hunter und Carlos Hyde gesund sind alle und auch fit sind ähm, also das wird gar nicht so einfach sein es kann dann auch möglicherweise sein dass es äh, einen von den etablierten trifft, äh, sprich Kenton Hunter, der hat nur noch ein Jahr Vertrag, ähm, wenn man jemanden in den Draft holt. Also das wird sehr interessant sein. Von Reggie Bush hoffe ich mir einfach, dass er eine gute Ergänzung ist. Ich glaube nicht, dass er Featured äh, sein kann. Das äh, war er in seiner Saison, glaube ich, oder in, seine, in seiner ähm, eine in einer Saison, glaube ich, in seiner NFL-Karriere, ähm, aber in den übrigen Saisons war er ergänzend und hat äh, gerade so im Screen-Playing äh, und ähm, ja, auch als Receiver eingesetzt werden zu können, im, im, im äh, Open-Field angespielt werden zu können. Das ist, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde, das, wo, wo man ihn einsetzt bei den 49ers.
4: Kann ich mich anschließen. Also in Reggie Bush wird nicht der Featured-Back werden. Ich glaube, das ist er nicht schlicht und ergreifend. Ich denke schon, dass die die Hauptlast durchaus auf Carlos Haidt liegen wird. Und wenn der seine Entwicklung fortsetzt, die er teilweise in der ersten Saison angedeutet hat, dann wäre das auch, denke ich, ein guter Nachfolger von Frank Gore. Natürlich wird man Frank Gore vermissen, hundertprozentig, allein von der ganzen Art und, und wie er eben sich in, de, in das Team und auf dem, auf dem Feld eingebracht hat. Aber ein Carlos Haidt hat, denke ich, gute Ansätze gezeigt, auf denen man aufbauen kann. Kendall Hunter wird es ganz stark darauf ankommen, wie er von der Verletzung zurückkommt. Ähm, wenn der einigermaßen zu dem hinkommen kann, was er so leisten kann und was wir schon von ihm gesehen haben, haben wir eine sehr gute Ergänzung dazu. Und ein Reggie Bush ist, denke ich, der einer gerade so mit dem mit den Pässen aus dem Backfield und dann im Open Field ähm, sich gegen einen Gegner durchzusetzen, der versucht ihn zu stellen. Ich glaube, das wäre ein Element, das bei den Niners in den letzten Jahren mehr oder minder abhanden gekommen war, dass es das eigentlich nicht gab wirklich mit diesen Screen Passes. Und das wäre oder ist ein Spieler für mich, der dieses Element wiederbeleben kann. Eben Zusammenspiel, da muss natürlich das jetzt auch wieder passen mit dem Quarterback, dass der den Pass vielleicht auf zehn Yards oder sowas nicht mit voller Wucht feuert, dass äh, Reggie Bush die Finger davon fliegen. Ähm, aber wenn das einigermaßen hinhaut, ist das ein Element, dass die Gegner der Niners in den letzten Jahren nicht gewohnt waren. Und das kann man eventuell dann ganz gewinnbringend ein, ähm, einstreuen.
1: Ja Udo, vielleicht von deiner Seite eine Einschätzung. Jetzt runningback Back Position, ähm, auch für die Draft ein Todd gurley Mitglied des All-ACL-Clubs, ähm, könnte ja trotzdem eine Option sein mit den vorhandenen Backs.
3: Also irgendwie ist mir bei dem ein bisschen unwohl. Ich weiß nicht so richtig. Ähm, eben wegen dieses All-ACL-Clubs, ne, da haben wir jetzt unsere Erfahrung gemacht, auch wenn jetzt natürlich kurz vor der Draft es überall heißt, der ist wieder fit und der kann. Und, ähm, also ich glaube, in meinen Augen sehe ich die, die Needs eher ein bisschen auf anderen Positionen eher und da wird wenn nicht jetzt Meister äh, Boyki alles wieder durcheinander würfelt ne, und hoch und runter tradet und was weiß ich nicht und Pick sammelt, wird da an der Position etwas sein, was äh, ein Wide Receiver, ein Cornerback, D-Liner, ein O-Liner der mir ein bisschen lieber wäre, als Todd Gurley in der ersten Runde zu nehmen, so sehr der für Furore gesorgt hat und über so viele Qualitäten er mit Sicherheit auch verfügt, ähm, dann lieber erstmal mit dem Personal, was wir haben. Mal schauen, was eben zum Beispiel aus Carlos Hyde wird, der ja doch recht gute Ansätze hatte und ähm, möglicherweise der Stil der Draft 2014 war. Ich erinnere mich immer wieder an eine Zahl, die ich mal gelesen habe. Ich meine, der hätte 250 oder 280 Mal den Ball bekommen ähm, in seiner Senior Season und wäre insgesamt auf sieben negative Yards gekommen. Das heißt, so gut wie nie vor der Line of Scrimmage getackelt worden. Kann natürlich auch mit an seiner O-Line gelegen haben, obwohl Ohio State jetzt nicht die Riesen-O-Line ist, also nicht Wisconsin, wie was man ja zum Beispiel... Ja, ähm, Genau, Melvin Gordon ja so ein bisschen in Frage stellt. Das wäre ja möglicherweise auch ein. Ähm, da sind sich ist man sich ja auch nicht ganz einig. Ist Todd Gurley oder Melvin Gordon der bessere Running Back? Bei Melvin Gordon sieht man es ja auch so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Ähm, wenn er in Runde zwei noch da ist, dann gerne. Aber in Runde eins würde ich lieber einen anderen Pick sehen.
1: So für für dich, Rainer, All-ACL-Club-Picks für diese Saison noch ein Thema? Ist das noch eine sinnvolle Strategie? Ich meine, die vielen Picks sind die Niners eigentlich los, die sie in den letzten Jahren hatten. Ähm, kann man sich da noch erlauben, äh, Leute für Redshirt-Seasons zu nehmen? Oder sind, es, sind wir an diesen Zeiten vorbei?
4: Ja, das werden wir dann am... Ähm Sonntag sagen können, ob wir da vorbei sind. <lacht> äh, ich traue das ähm, Trent Borky nach wie vor zu, dass er zumindest bei ein oder zwei Picks ähm, sagt, dass er da auf Potenzial ähm, draftet und dann eben ihm das ziemlich egal ist, wie das mit dem Knie aussieht und ob es da einen Kreuzbandriss gab oder nicht. Ähm, Sobald, solange die die Perspektive einigermaßen vernünftig erscheint, dass der Spieler wieder spielen kann und zu alter Leistungsstärke kommen kann, denke ich, wird sich ein Trent Borke nicht davor scheuen, den zu draften, wenn er das Potenzial sieht entsprechend. Das ist dann wieder so eine Geschichte, die jetzt auch wieder mit zum Beispiel Brandon Thomas zusammenpasst. Das hat ja Barke auch gesagt, dass das ein Pick war, von dem er ja wusste, dass der in der laufenden Saison, also in der letzten Saison, gar nicht eingesetzt werden wird, aber dass der schon gedraftet wurde, mit der Perspektive, ihm ihn die Zeit zu geben, um auszukurieren, wieder körperlich voll intakt zu sein, um dann anzugreifen, wenn eben Mike Q Party geht. Und da traue ich es einem Trent borke durchaus zu, dass er nach dem Motto vielleicht den einen oder anderen Spieler durchaus draftet, wo er jetzt schon sieht, für die laufende Saison brauchen wir da eigentlich niemanden, weil wir Leute haben. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir nächstes Jahr ein, den einen oder anderen vielleicht abgeben. Und wenn da sich einer anbietet, bei dem eben Beuke überzeugt ist, die Perspektive ist einfach da, das Potenzial ist vorhanden, dann wird er den draften. Ähm, ich persönlich bin nicht ganz so glücklich drüber, also ich wäre sehr froh drum, wenn die diese Strategie mal ein bisschen geändert würde und man einfach mal sagen würde, wir gucken nicht nur auf das Potenzial in einem Jahr, sondern wir gucken jetzt auch auf das Potenzial. Und gehen dieses Risiko nicht ein, dass jemand mit seiner Verletzung eventuell wirklich gar nicht so in die Gänge kommt, sondern wir gucken, dass wir einen haben, der vielleicht von, den Verletz von seiner Verletzungsgeschichte her nicht ganz so gebeutelt ist, sodass wir da vernünftig mit dem sofort arbeiten können und nicht erst in einem Jahr. Und wenn derjenige, den ich drafte, eben besser ist als einer, den ich jetzt auf dem Roster habe, okay, dann ist in Ordnung. Dann erhöht das die Qualität in meinem in meinem Kader. Wenn ich der Meinung bin natürlich, dass keiner da ist, der den entsprechenden Spieler auf seiner Position verdrängen kann und ich den dann vielleicht auch gar nicht auf meinem 53er-Kader hab und damit rechnen muss, dass der mir dann weggeschnappt wird, ja, dann brauche ich nicht drauf. Dann kann ich wirklich Richtung Potenzial gehen. Aber ich glaube, so eine abschließende Beurteilung, ob wir die Zeiten hinter uns haben oder noch mitten drin sind, das können wir erst geben, wenn die Draft gelaufen ist.
2: Ich glaube, das wird es nie geben. Also, das werde auch am Sonntag würde ich das nie sagen, weil im nächsten Jahr wird es wieder anders sein. Ich glaube, das ist so eine Einzelfallentscheidung, ähm, diese, diese Konstellation. Da kommt es auch einfach schlicht drauf an, wie, ähm, wie, Stark habe ich den Spieler eingeschätzt, ähm, wie jetzt letztes Jahr beispielsweise bei Brandon Thomas. Und ich sage jetzt, okay, mit der Verletzung gehe ich eine Runde zurück. Bei einer anderen Verletzung oder bei einem anderen Spieler sage ich vielleicht, oh nee, ähm, da brauche ich, sage ich mal, so zwei Runden Differenz, um zu sagen, den drafte ich jetzt und äh, oder ich drafte ihn nicht. Also ähm, ich glaube, das ist so, so schwierig einzuschätzen. Ich glaube aber, dass von seiner Strategie her, Trent Balky immer, immer auch auf die Zukunft gucken wird und ähm, per mit Perspektive draften wird. Also da, das glaube ich, macht er bestimmt. Also so, das würde man vielleicht auch als als GM nur dann nicht machen, wenn ich äh, wirklich um meinen Job fürchte. Also wenn ich sage, ich muss jetzt in diesem Jahr sofort Erfolg haben, sonst bin ich meinen Job los. Ähm, dann macht man sowas vielleicht und craftet etwas äh, kurzsichtiger. Aber ähm, ansonsten glaube ich schon, dass man als GM schon guckt, wie kann ich das Team nicht nur in der nächsten, sondern generell in den nächsten Jahren verstärken? Und das wird durchaus interessant meiner Meinung nach, weil wenn man mal die Position durchgeht, kann man schon streiten und kann wirklich überlegen, ähm, wo brauchen wir denn noch jemanden? Also und wen muss denn derjenige, der kommt, dann möglicherweise ausstechen auf dem Roster? Ähm, das ist durchaus nicht uninteressant, wenn man das sich anguckt.
1: Ja, wo sind denn für dich die größten Needs vor der Draft jetzt für die Niners?
2: Ich habe das, hab das, schon mal ähm, interessanterweise hm. äh, haben wir haben wir schon mal kurz der Udo und ich auch darüber gesprochen. Ähm, ich glaube in dieser Saison also ist es mir nie ist es mir noch nie so schwer gefallen wirklich zu sagen wie in den letzten Jahren hatte ich immer ein oder zwei Positionen wo ich gesagt habe genau die sind's und da ist der größte Need und wenn dann Spieler ist der nahe an, an dem best player available, der ja auch gerne rangezogen wird, ist, dann wird der gedraftet. Aber in dieser Saison, glaube ich, lässt sich wirklich mit einer vernünftigen Argumentation fast jede Position auf dem Roster der Niners, ähm, dafür, dafür begründen zu sagen, das ist ein großes Need und hier ist ein großer Need und da ist einer. Also, ähm, so dass man, also für mich wirklich in ganz, ganz spezifische Geschichte gar nicht auszumachen ist. Ähm, noch nicht mal auf Inside-Linebacker, wo ich vielleicht noch sagen würde, ähm, das ist eine große Lücke, äh, vielleicht die größte Lücke, aber ähm, ansonsten, ich meine, wenn man da durchgeht und fängt bei Wide Receiver an, da sagt man zwar, ja, wir haben zwei Spieler verloren mit Michael Crabtree und Stevie Johnson, aber auf der anderen Seite haben wir Anquan Bolden, Torrey Smith, Quinton Patton, Bruce Ellington, Jerome Simpson ähm, rein von der Leistungsfähigkeit, wenn die alle ihren, ich sag jetzt mal auch Jerome Simpson, wenn der zwischen seinen beiden Ohren wieder klar ist, ähm, dann haben wir da eigentlich fünf Spieler, die Erfahrung haben, wo man sagen muss, da muss ich schon in Erstrunden Wide Receiver draften, meiner Meinung nach, um da überhaupt einen sofortigen Impact zu haben, weil ansonsten zweite, dritte, vierte Runde, da kann es auch mal sein, dass man Entwicklungspotenzial braucht. Ähm, die gleiche Argumentation kann ich bei der O-Line anbringen, wenn ich mal gucke, wen wir oft in der O-Line haben ähm, und ich sage, ich will sofort jemanden haben, der Impact hat, ähm, dann in Erstrunde, aber vielleicht dritte, vierte Runde, das kann natürlich sein, muss aber nicht, ähm, Also da kann man fast jede Position durchgehen, weil die 49ers in in, in vielen Bereichen breit aufgestellt sind, ähm, aber durchaus man sagen kann, okay, mit dem Erstrunder kann ich da locker vielleicht noch einen draufsetzen und kann einen besseren Spieler holen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Also ich sehe es zumindest von der Warte her ähnlich, dass ich glaube, wir können nicht viel falsch machen mit den ersten beiden Picks. Weil ähm, ich auch fast überall im Moment äh, nicht diesen einen ganz extremen Neat sehe, so nach dem Motto, wir müssen da unbedingt, klar, Inside-Linebacker, wenn wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen auf das Thema Inside-Linebacker. Ähm... Äh, aber es ähm, wird eben gutes Argument dafür geben, was wir nehmen. Und ich denke, die 49 haben zuletzt ja doch die Tendenz gehabt. Und da hat Trent Borky, zumindest so hat es immer den einstein weg. so hieß es im Nachhinein dann auch immer von den ganzen Analysten. Man weiß ja nie, ob es wirklich so in seinem Kopf äh, vorgegangen ist. Doch äh, bewiesen, dass er ziemlich häufig eher nach Best Player Available geht, als sich über irgendeinen Need da äh, jetzt einen Pick zu machen, von dem er scheinbar nicht so überzeugt ist. Und ich denke auch, Impact kann in den ersten beiden Runden da sein. Danach sind es eher, wie du meinst, Projekte, Spieler, wo es ein, zwei Saisonen dauert. Und man vielleicht auch Glück hat, eben so jemanden wie Chris Borland zu finden, der allerdings bei normalem Verlauf der Saison auch kaum zum Einsatz wahrscheinlich gekommen wäre, wenn sich da Wildes nicht verletzt hätte und Bormann doch fit geworden wäre. Ich bin da auch, wir werden es nachher noch merken, wenn ich meine, meine Picks erzählen darf. Bin da auch sehr, sehr hin und her gerissen, was man macht und würde auch denken, Wolki ähm, wird schon nicht nur an die nächste Saison denken, auch darüber hinaus, was ihr ja eben auch schon gesagt habt, und aus dem Sinne das machen, was er für am besten hält und möglicherweise irgendwann später auch wieder einen nehmen, der ganz klar Jahr 2015 ausfällt, aber möglicherweise in 2016 dann von einer schweren Verletzung wieder erholt ist und dann der große Gewinn ist. Ich sehe da auch nichts, wo ich jetzt schreie und sage, es muss in der ersten Runde ein D-Liner sein, ein Wide-Receiver, ein Cornerback, ein O-Liner. Das, was kommt, wird schon passen.
1: Siehst du, so es ähnlich, Rainer, dass man eigentlich fast jede Position picken kann und den Liners ist geholfen. Oder siehst du vielleicht auch zumindest eine Position, wo du sagst, ich sage jetzt mal neben Quarterback, ähm, nee, da müssen wir zumindest früh nicht zuschlagen. Ah. Also ich würde jetzt ganz tendenziell nicht
4: unbedingt beim beim Tight End unbedingt in der ersten Runde zuschlagen wollen oder vielleicht auch nicht in der zweiten. Ähm, da denke ich, haben, haben die Spieler, die da sind, durchaus die Chance verdient. Ich sehe da auch keinen, der jetzt, vielleicht Max Williams, aber das ich wäre mir eigentlich ein bisschen früher für den. Ähm, aber ansonsten, das ist so die einzige Position, die mir jetzt spontan einfällt, wo ich jetzt wirklich sagen würde, naja, da muss ich jetzt nicht in der ersten Runde haben. Ansonsten ist eigentlich jede Position in Ordnung. <lacht> Solange sie den Niners besser macht. Und ich glaube, wir können auf jeder Position einen Spieler draften in der ersten Runde und <lacht> das ähm, macht die Mannschaft dann besser. Ähm, Im Moment so rein gefühlsmäßig hätte ich dann schon gesagt, so Richtung Cornerback ist nicht ganz verkehrt, ähm, da zu gehen. Das wäre für mich so, aber nur ein paar Prozentpunkte vielleicht ein stärkerer Need als manch anderes, wo ich dann sagen würde: Naja, wenn ich jemanden habe, den ich ungefähr gleich einschätze, der auf Cornerback äh, spielt, ein Rookie, der auf Cornerback spielt und einen auf einer anderen Position, äh, dann würde ich vielleicht tendenziell mich eher für den auf Cornerback entscheiden, wenn ich da so wirklich ganz geringe Unterschiede nur hätte. Ähm, aber das ist so die einzige Position. Ansonsten denke ich, können die Niners da fast nichts verkehrt machen. Gut, vielleicht auch mit Safety-Positionen sind eigentlich mit, mit Reed und Baffey ja gut besetzt. Was ist, wenn einer sich verletzt? Was ist dahinter? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, da jemanden einfach besser zu machen? Was wird mit Jimmy Ward? Wechselt er auf Safety? Oder bleibt er Nickelback? Oder geht er auf Cornerback? Das muss man ja auch erstmal gucken. Aber wie gesagt, Cornerback so ein kleines bisschen, wirklich nur ein kleines bisschen mehr als manche andere Position vielleicht. Aber ansonsten, ganz generell, ist es ähnlich, wie wie Chris vorhin das gesagt hatte, also die richtige Position, wo du sagst, ja, also da wünsche ich mir auf alle Fälle, dass die Niners zuschlagen, habe ich eigentlich auch nicht.
1: Ja, ich habe da eigentlich die Cornerback-Position angesprochen, ähm sicherlich die Zukunft von Jimmy Ward auch ein bisschen äh, eine Frage ich, ich denke er hat äh, ganz klar die die Rookie Fehler gemacht als er anfangs gespielt hat äh, dann sich auch verletzt ähm, so ich denke die Zukunft von ihm ähm, man sollte ihm die Chance auf, äh, auf Nickelback weitergeben ich denke für das wurde er gepickt ähm, als Safety hätte er keinen Platz im, im Kader und ich ich habe irgendwie das Gefühl der hat von den physischen Voraussetzungen eigentlich recht gute äh, ja, bringt recht gute Voraussetzungen mit, um diese Nickel-Cornerback- äh, Position zu bestreiten. Und Ich denke, außen hat man auch relativ viel Talent, nichtsdestotrotz, ich denke so den einen welchen Top-Cornerback könnte die Nina Stephens schon noch vertragen. Ähm, vielleicht ähnliche, ähnliche Situationen, ähm, Thailand wurde von euch angesprochen. es McDonald, kommt von dem noch was? Oder ähm, müssen wir uns da mit, damit abfinden, dass da vielleicht doch auch wieder ein durchaus hoher Pick ähm, in der Offens ein Stück weit verschwendet wurde? Wie siehst du das, Udo?
3: Es riecht sehr stark danach. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Das das ist so den, schön.
2: Lass den armen Jungen doch mal spielen. Der wurde ja,
3: genau, dann habe ich das allerdings auch, der auch gedacht.
2: Der hat in der ganzen Saison nur fünf Bälle bekommen, also ähm, ja. er ist für mich lange noch nicht durch, also dem würde ich gerne echt noch eine Chance geben, weil der war ja wirklich äh, einfach von der, der war nicht ähm, so genutzt, wie man vielleicht heute in der moderneren NFL äh, ein Tight End nutzt, also zumindest hatte ich nicht den Eindruck, also ähm, das wäre mir jetzt deutlich zu früh, den, den in die ewigen Jagdgründe zu schicken und zu sagen, äh, der ist durch. Also, das glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube auch, da irgendwie fehlte, fehlte mir da der Plan, der Coaches den einzusetzen. Ich glaube irgendwie, ähm, für für Delaney Walker hatte man äh, zuvor einen wirklich guten Plan, wie der eingesetzt werden muss und Vance McDonald hat einfach nie einen Weg gefunden in die Offense der 49ers. Und ähm, ich persönlich wäre sehr dafür, dass man da auch irgendwo in den späteren Runden ähm, einen holt. Vielleicht, wenn einer etwas fällt, der ähm, durchaus Qualität hat, auch vielleicht als Blocker, dass dann halt die Position auch Konkurrenz hat äh, im Camp. Aber ähm, wäre mir sicherlich auch zu früh, um wirklich zu sagen, er ist ein Bast, ähm, sondern der muss einfach auch, auch mal auf dem Feld und einen Plan haben in der, oder einen, einen Platz haben in der Offens.
2: Also ich würde gerne noch mal, auf, noch mal ganz kurz auf die Cornerbacks zurückkommen, weil du ja eben davon den Cornerbacks gesprochen hast. Ich finde es auf Cornerback wirklich extrem schwierig, da jemanden unterzubringen, weil wenn man mal guckt, also wir gehen mal, da muss man ja mal erstmal davon ausgehen, Tremaine Proc ist eigentlich, wenn er gesund ist, als Starter gesetzt. Cherise Wright hat man geholt, dem zahlt man drei Millionen, den wird man nicht entlassen. Der wird einen Rosterplatz sicher haben. Dante Johnson war letztes Jahr äh, der, äh, mal sag jetzt mal, für mich einer der Überraschungen, der Überraschungen ähm, auf Cornerback hätte nicht gedacht, dass er sich da so gerade zum Ende der Saison hin auch äh, steigert. Jimmy Ward, haben wir eben schon von gesprochen, ähm, sind schon vier Plätze und dann haben wir dahinter noch Kenneth Ecker, Keith Reeser, den man im ACL Club hatte und wir haben noch Chris Cook. Also, ähm, das wird schon ganz schön. Äh, heftig werden für einen rookie corner ähm, da fuß zu fassen und dann auch äh, spielzeit zu bekommen weil also auch wenn es ein erstrunder ist ähm, das hat man ja nun häufig schon gesehen das ist ja nicht immer so dass äh, das also der sprung von der vom, vom college zur zur nfl äh, so reibungslos äh, gelingt wie sich das vielleicht auch der ein oder andere Erstrundenpick vorstellt ähm, die letztjährigen Cornerbacks, da waren auch einige dabei, äh, die, die hoch gehandelt wurden und die die Leistung dann doch nicht so gebracht haben, wie man es erwartet hat. Also ich bin da echt gespannt, äh, ob man wirklich sagt, Cornerback ist die Nummer-eins-Position, die
3: ich brauche. Du weißt aber auch, dass Borki sagt, man kann da nie genug von haben.
2: Yeah, aber, Hab ja, aber... Habe ich
3: mal in der Offseason von ihm gelesen, sondern nach aber der Meinung, Cornerbacks muss man sammeln. Aber ja, es stimmt schon. Hast Leute, Ja, ja.
2: also... Ich meine, das muss man, finde ich, auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, ähm, wenn, wenn man sagt, äh, ich gucke mir jetzt schon an, weil ich glaube, ich drafte keinen in der dritten Runde, ähm, den ich für den ich eigentlich keinen Platz auf dem Roster habe, und zwar auf dem 53er Roster, weil ansonsten ist einfach die Gefahr viel zu groß. Auf die Practice Squad kriege ich dann einen guten Spieler nicht. Der ist weg.
1: Hm. Ja gut, aber ich glaube jetzt irgendwie ein, ein Cornerback in den ersten drei Runden kann meiner Meinung nach einen Chris Cook, einen äh, Kenneth Aker, Keith Reaser ähm, relativ problemlos verdrängen.
2: Da bin ich mir nicht sicher.
1: Also, sage ich jetzt mal, also die Chance, dass der, da, dass der sich da durchsetzt, speziell einen First-Round-Pick, ähm, würde ich jetzt als relativ hoch einschätzen. Ist natürlich auch extrem schwierig, äh, Aker und Reaser ähm, einzuschätzen. Chris Cook, ja, ist ein spezieller Cornerback-Typ, weil er halt unglaublich großen, groß ist vielleicht eine spezielle Funktion übernehmen könnte. Aber kann ich mir dann wirklich erlauben? Oder habe ich dann wirklich den Roster-Spot für einen äh, Spieler, der vielleicht dann einen Spieler kommen würde in der, in der ganzen Aber Saison?
2: Ist, ist das die ist das die, der Anspruch, dass ich sage, ich hole einen First-Rounder, dass er möglicherweise meinen Nummer-5-Cornerback äh, verdrängt? Das kann nicht der Anspruch von einem First-Rounder sein.
1: Nein, also ich, ich, ich denke, dass... dass also für mich ist eigentlich relativ klar, dass wenn man den First-Round-Cornerback holt, dass er die Nummer 5 verdrängt, weil er deutlich weiter vorne in, in, die, in, die, äh, ja, genau. in die Rangordnung kommt. Ähm, ich glaube, jetzt irgendwie so ein First-Round-Cornerback, äh, wenn er wirklich das Potenzial abrufen kann, verdrängt äh, Tremaine Brock von der, von der Nummer 1-Position. Das wäre das wär ja, der natürliche Weg ich, auf ich, dieser ich, Position.
2: Ich in Draft keinen da, der das macht. Ich bin mal so also ich finde die Cornerback-Klasse nicht so stark.
1: Ich, was ich gelesen habe über die Cornerback-Klasse, ist ja auch eher so ein bisschen das, was du jetzt sagst. Top-Jungs, top vielleicht nicht ganz so top. Da hinten gibt es einige durchaus interessante, bei denen natürlich dann die Frage ist, ähm, sind die dann besser als Ecker und Reaser?
2: Jungs, wie seht ihr es?
3: Ich halte mich ich hab, noch zurück.
2: Ich habe es ja
4: vorhin schon gesagt, ich bleibe aber dabei, dass ähm, wenn es dir gelingt, einen Cornerback zu holen, der dich wirklich stärker macht, wo du auch sagen kannst, das ist keiner, der irgendwie um den Nummer 5 oder Nummer 6 Bot, ähm, konkurriert, sondern ich schätze den so gut ein, auch als Rookie, dass er mindestens so Richtung Cornerback Nummer 3 oder 4 kommen kann. Mindestens dann wäre das, denke ich, durchaus eine Überlegung wert, um einfach das Team insgesamt auf der Position stärker zu machen. Auch wenn du den Dritten stärker machst, ist insgesamt das Ganze besser. Ähm, es ist natürlich völlig richtig, da hast du natürlich recht, wenn du sieben oder acht Cornerbacks schon auf dem Roster hast und von etlichen davon eigentlich überzeugt bist, dann wird es natürlich schwierig, da einen Platz zu finden. Für einen Rookie, vor allen Dingen einen Erstrunden-Pick wirst du nicht auf die Practice-Squad setzen wollen. Ganz sicher nicht, der ist da, da muss mindestens einer weichen. Und da ist dann halt wieder gerade der Punkt, wo wir, glaube ich, von hier aus extrem schwer einschätzen können, wie gut so jemand wie Reza und Ecker wirklich eingeschätzt werden von den Niners. Die, die ja täglich sehen wenn dann das training camp da ist und die diese Entwicklung beobachten können. Und das können wir halt extrem schwer einschätzen, wie die da gesehen werden. Vielleicht werden die bei den, bei den Niners gar nicht so hoch eingeschätzt, wie wir die vielleicht haben, wo wir sagen, na ja, das ist schon ganz ganz sinnvoll und ganz ordentlich, was die da leisten können. Vielleicht sagen die Niners, naja, so wie die sich entwickelt haben, ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Also da bräuchten wir deutlich ein Upgrade dafür, für die Positionen das ist, denke ich, die ganz große Unbekannte, die da einfach mit drin steckt.
3: Was vielleicht dafür spricht, dass die Niners mit ihrem jetzigen Potenzial auf Cornerback nicht ganz unzufrieden sind, sind ja die Entwicklungen in der Offseason gewesen. Dass man Cook und Caliver scheinbar ohne große Bemühungen so hat weichen lassen. Ja, müssen wir einfach... Ich kann diese Position auch relativ schlecht einschätzen. Ich habe da auch Hoffnung, dass es gar nicht so ein großer Abfall ist. Es kann viel mit dem Schema zu tun gehabt haben. Unser Defensive-Back-Coach und unser Defensive-Coordinator haben uns verlassen. Ja.
1: ja, ich bin da auch äh, bei diesem Punkt extrem gespannt auf die kommende Saison, weil wir wirklich da auch, eigentlich aus ähm, aus Cornerbacks, die ich jetzt persönlich nicht so, äh, nicht so wahnsinnig hoch eingeschätzt hätte äh, oder habe, ähm, sehr, sehr gute Leistungen herausgeholt haben, was jetzt die neuen Coaches aus dem nun noch vorhandenen Spielermaterial herausholen oder dem vielleicht dann in der Saison vorhandenen Spielermaterial herausholen können. Ähm, dürfte sicherlich eine, eine ganz interessante Position werden ähm, in der neuen Saison. Ähm, vielleicht eine andere ganz interessante Position, über die es zu äh, diskutieren gibt, äh, gilt, Defensive Line. Einfluss der äh, auf die Draftstrategie für euch falls die Niners schon etwas mehr wissen bei Justin Smith. Hat das für euch einen Einfluss auf die Draft oder nicht? Also ob er bleibt oder ob er vielleicht doch zurücktritt.
2: Ich will mich nicht immer, nicht immer vordrängeln. Jetzt darf man jemand anders zuerst.
1: Also gut, dann, dann erlöse ich dich.
4: Darfst du nach mir dann. Ähm, da kommt wieder ein bisschen das ins Spiel, was Chris vorhin gesagt hat, mit diesem mit dieser Perspektive, die da mit der gedraftet wird. Ähm, und wenn eben ein Trent Borke sagt, ähm, selbst wenn wir jetzt etwa wissen und die Tendenz kennen bei Justin Smith und wissen, dass er diese Saison noch da ist, ähm, wenn sich einer anbietet, wo du sagen kannst, wenn Justin Smith weg ist, dann ist das der Mann, der da übernehmen kann und derjenige, den wir draften, kann vom Start weg ab Tag 1 ähm, wirklich auch einen anderen, den wir haben, verdrängen auf dem Roster, dann würde mich das absolut nicht überraschen, wenn Boykitt da zuschlagen würde. Weil er dann einfach sagt, da mache ich mein Team diese Saison schon stärker. Der Spieler kann mit Justin Smith an seiner Seite noch dazulernen. Und wenn Justin Smith nächstes Jahr dann aufhört, dann hat er schon mal ein Jahr gespielt, hat Justin Smith und seine Art auf dem Feld und neben dem Feld kennengelernt und kann davon profitieren und macht uns dann noch stärker. Also allein aufgrund der Tatsache, dass jetzt eventuell die Niners schon mehr wissen und wissen, ob jetzt Justin Smith ähm, noch bleibt für eine Saison oder ob er doch aufhört jetzt, Glaube ich nicht, dass es ein entscheidender Faktor ist. Das kann eventuell ähm, wieder so tendenziell ein bisschen entscheidend sein, nach dem Motto, ähm, ich habe einen, einen Spieler auf einer anderen Position und einen D-Liner, ähm, wen nehme ich, wer bringt mich weiter und wenn ich dann ungefähr sage, naja, beide bringen mich jetzt eventuell sofort wirklich ein Stück weiter... Dann vielleicht zu sagen, okay, auf einer anderen Position wäre mir der vielleicht jetzt lieber, wäre mir wichtiger, dass ich weiterkomme, weil Justin Smith noch da ist. Ähm, dann nehme ich eher vielleicht den von einer anderen Position oder zu sagen, nee, ich weiß, dass Justin Smith weggehen wird, also nehme ich lieber den Spieler. Das mag eine Rolle spielen. Aber einen entscheidenden Einfluss in der Hinsicht, dass ich von vorneherein zum Beispiel sage, wenn ich weiß, dass Justin Smith zurücktreten wird, und eben keine weitere Saison mehr spielt, dass ich dann ein klares Augenmerk auf die D-Line lege. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ganz dem entspricht, wie Trent Borke gestrickt ist. Also gerade das Thema Potenzial, Chris hat es vorhin ja gesagt, das ist nicht wegzudiskutieren. Und wenn Trent Borke meint, da ist ein Spieler dabei, der uns in der D-Line besser macht, wird er den nehmen. Und wenn er der Meinung ist, dass die, die da sind, das ganz gut hinbekommen, auch ohne Justin's Müssen, der sieht den anderen, wo er denkt, da bringt er die Mannschaft insgesamt weiter, dann wird er den draften.
1: Bin
3: ich auch komplett deiner Meinung. Also ich denke, die D-Line wird Trent Borky auf sich zukommen lassen. Wenn es da wirklich jetzt in der ersten Runde den einen gibt, den er unbedingt sieht, wo ja zumindest auf dem Board die Meinungen ein bisschen geteilt sind, ob der an 15 etwas wert ist, vielleicht wartet er da auch ein bisschen, geht sogar nach hinten, um dann, um nur mal so ein paar Namen zu nennen, Eric Armstead oder eben Malcolm Brown, Carl Davis noch zur Auswahl zu haben, Eddie Goldman. Vielleicht, dann wird er das aber auch vorher vorgehabt haben, unabhängig davon, ob Justin Smith ähm, bleibt oder nicht. Ich denke, da ja, eben das Perspektivische, das trifft es ganz gut, was ich ihm da auch unterstellen möchte.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die 49ers wissen, jetzt schon wissen, ob Justin Smith bleibt oder nicht. Ich glaube auch, dass sie das ganz bewusst nicht... Also wenn ich es wüsste, würde ich es auch ganz bewusst nicht sagen vor der Draft, weil ich damit natürlich äh, schon so ein bisschen ähm, verschleiern kann, in welche Richtung könnte es denn gehen. Oder ähm, wenn klar ist, dass Justin Smith geht, dann äh, denke ich, hat die D-Line eine andere Priorität, in der Need-Liste, als wenn Justin Smith da ist. Auch da wieder ist es für mich ein reines Numbers-Game. Ähm, Gucke ich mir an, wer auf dem Roster ist. Justin Smith, Glenn Dorsey, Daniel Dockett, Tank Carradine, Ian Williams, Qu Quinton Dyle, Tony, Jared, Eddy. Sind alleine ohne einen gedrafteten Spieler schon sieben in der D-Line. Das bei einer 3-4-Defense. Mehr als sieben Spieler wirst du nicht ähm, aufs, aufs Roster holen in der 3-4. Ähm, von daher wo soll dann der gedraftete Spieler hin? Der muss dann entweder einen ausstechen, genau wie bei Corner auf Cornerback auch, und dann ist wiederum die Frage, wenn ich einen Erstrunder hole und der es gerade mal schafft, meine Nummer 7 auszustechen, dann weiß ich nicht. Also dann habe ich schon irgendwo Bauchschmerzen bei der Geschichte. Und gerade in der D-Line, ähm, da würde ich mal sagen, das hat man ja jetzt bei Tank Caroline auch gemerkt, man braucht da auch manchmal als selbst als hochgedrafteter Spieler, Zeit. Also ähm, ich glaube, das wird einen Einfluss haben, ob Justin Smith aufhört oder nicht. Ähm, auch wenn das genau das Gegenteil behauptet wurde in der Presse, glaube ich, gerade deswegen hat es einen Einfluss. Also von daher, ähm, ich gebe euch recht bei der, Sa bei der Fra ähm, Frage, es hängt letztlich davon ab, wie stark schätze ich den Spieler ein, den ich hole. Ähm, in der ersten oder auch in der zweiten Runde, was glaube ich, wie stark ähm, sind der, ist der Spieler im Vergleich zu dem, ähm, was ich auf dem Roster habe? Davon wird es letztlich abhängen. Aber ich glaube schon, ähm, wenn Justin Smith nicht dabei ist, dann hat die D-Line definitiv ähm, auch in diesem Jahr schon einen größeren Stellenwert in der Need-Kategorie, sage ich mal. Im Übrigen ist die D-Line für mich äh, die stärkste, stär am stärksten besetzte Position in der gesamten Draft. Also von daher das und die D-Line und Running Back sind für mich die beiden Wide Receiver ist noch sehr tief, aber das sind für mich so die drei Positionen, die ich am stärksten einschätzen würde.
1: Ich, ähm, ich habe für mich mal gesagt, dass eigentlich die Entscheidung von Justin Smith gar nicht eine große ein äh, einen großen Einfluss haben sollte, nämlich wenn ein guter D-Liner da ist zum, zum richtigen Zeitpunkt, dann sollte man ihn nehmen, also wenn dann hat dann 15 der, der Best Player Available wie kein D-Liner ist. Ähm, ich glaube, dann ist es ist es durchaus äh, sinnvoll, den zu nehmen. Aber dann natürlich, das mit dem Numbers Game, das du jetzt aufgezählt hast. Ähm, reicht es mir dann, wenn mein der 15. Pick meinen äh, Tony Gerard Eddy äh, verdrängt, was machbar sein muss. Ich denke, ein äh, Nummer 15 Pick muss besser sein als Tony Gerard Eddy. Ähm, aber reicht das dann äh, an dieser Stelle ins, ins Team zu kommen? Oder möchte man da dann noch nicht doch mehr? Und ich glaube, da hängt dann neben Justin Smith auch extrem viel daran, wie äh, Tank Carradine von Jim Tomsula und ja. seinen neuen Coaches gesehen wird. Weil wenn wenn da die Einschätzung auch so ist, dass man sagt, okay, wenn, wenn Justin Smith ähm, ähm, aufhören sollte in äh, und dann aber Tank Carradine und Darnell Docket das relativ äh, verlustfrei übernehmen können, dann ist es ist das Ganze nicht so tragisch. Wenn man aber dann noch sagt, die, der eigentlich designierte Nachfolger mit Tank Carradine, bei dem bin ich mir nicht so sicher, dann wird die Nied natürlich da, äh, umso größer.
2: Da würde ich dir voll und ganz zustimmen, das stimmt, ja.
1: Ja, vielleicht ähm, ganz kurz eine Frage, weil die ist mir heute irgendwann äh, mal ins, äh, durch den Kopf gegeistert. Ähm, wenn ihr Jim, äh, Jim Tom Sula seid und am Samstag für die Pressekonferenz äh, mit den ersten beiden Picks mit äh, Cornerback Marcus Peters und Wide Receiver Doriel Green Beckham posieren dürft. Was ist eure Reaktion darauf?
2: Winning with Spaß. <lacht>
3: Nicht risk. -class. No risk, no fun.
1: <lacht> ja, vielleicht für die, die sich nicht ganz so äh, damit auseinandergesetzt haben. Ähm, sowohl Marcus Peters, ähm, der hat offenbar sich an der Seitenlinie mal mit den Coaches angelegt ähm, und die heftig kritisiert, ist dann schlussendlich auch in Washington aus dem Team geflogen. Green, Doriel Green Beckham ebenfalls in Missouri vom aus dem Team geflogen. Ich glaube. Ähm, ich wäre auch so ein bisschen... Ich würde. Ich hätte das Gefühl, äh, Trent Balki will mich testen. Es wäre so ein ziemlicher Test. Das Leben von Tom Sula würde da sicherlich nicht einfach gemacht werden damit.
3: Obwohl ich noch glaube, wenn der sich mit äh, Tom Sula an der Seitenlinie anlegt, dann wird's äh, spannend. Also für beide lustig. Ich denke, da stimmt Tom Sula ähm, auch seine Argumente ihm derbein. Äh, macht auf mich den Eindruck, dass er sich das wahrscheinlich nicht gefallen lassen würde. Aber ähm, es sind auf jeden Fall zwei, die charakterlich sehr herausfordernd sind für einen neuen Headcoach. Oder so erscheinen. Man kann sich ja auch ändern, ne? Zwischen College und Profikarriere. Ja.
1: Ähm, Rainer, Doriel Green Beckham, für dich ähm, irgendwann eine Option für die Niners oder würdest du sagen, ja, Missouri Charakterfrage hatten wir ja schon mal nicht so Glück? <lacht> ähm, ja,
4: das ist, ähm, das ist ja immer so dieses Thema. Ähm, je weiter ein Spieler dann irgendwann mal fällt, desto weniger kannst du irgendwann mal sagen, äh, ich ignoriere das Talent, das er hat. Und das wird ja gerade bei Donald Green Beckham von vielen dann gesagt, das Limit, das der hat, nach oben hin, ist eigentlich nicht da. Also ich habe schon manches gelesen nach dem Motto, der hat eigentlich kein Limit nach oben. Und dann ist immer die Frage ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ist der Zeitpunkt für ein Team erreicht, dass es sagt, ich kann diese Chance, die mir der bietet, was er was er leisten kann, zu was er fähig ist, wenn er sich weiterentwickelt und wenn er sich unter Kontrolle hält, wenn er das Ganze, was so Nebengeräuschmäßig unterwegs war, wenn er wenn wir das schaffen, das zu kontrollieren, das ist so viel das kann ich jetzt nicht mehr ignorieren, ruhigen Gewissens, dann gehe ich dieses Risiko ein. Also ich hätte ein Riesenpro ich hätte wahrscheinlich ein ziemliches Problem damit, wenn die Niners an 15 ihn nehmen würden oder gar hoch traden würden, um ihn zu nehmen. Da hätte ich ein echtes Problem damit. Das wäre mir definitiv zu früh. Da wäre mir das Risiko zu groß. Wenn die Niners ihn eventuell gegen Ende der ersten Runde noch bekommen könnten, dann würde es mich nicht wirklich überraschen, wenn die Niners zuschlagen. Wie gesagt, wenn sie eben sehen, nach dem Motto, das ist der, der uns so stark macht, letztendlich auf der Wide-Receiver-Position, auch gerade in Anbetracht dessen, dass ein Anquan Bolden nicht ewig spielen wird. Das ist ein Element in unserem Angriff, das wir anderweitig so in der Form nicht kriegen können. Dann könnte, oder wird mich das nicht überraschen, wenn die Niners dann zuschlagen. So richtig begeistert wäre ich wahrscheinlich nicht. Ähm, er müsste mich überzeugen davon. Ähm, Chris hat es vorhin gesagt gehabt, von wegen, ähm, weiß ich nicht, mehr, bei welchem Spieler äh, du das gesagt hast, so zwischen den Ohren muss es passen. Und ähm, Jerome Simpson. Wenn, genau, Jerome Simpson, genau. Äh, sind wir schon wieder beim Wide Receiver. Also ähm, wenn es da zwischen den Ohren dann mal Klick gemacht hat und ähm, er da weiß, was er zu tun hat und sich dran hält. Ach, dann könnte das natürlich ein Riesengriff sein, den die Niners da tätigen. Aber wie gesagt, mir wäre es an 15 das Risiko zu groß.
2: Also ich, ich würde gelinde gesagt, im Breitstrahl brechen. Muss ich wirklich sagen. Also ähm, ich würde ihn nicht vor Runde 3 draften. Das, ja, ich glaub, das Gefühl, da er, oder? Ich
4: glaube, da ist er weg.
2: Ja, das ist wäre mir dann auch egal. Aber ähm, ja. würde ich nicht tun. Also ähm, das ich, also in den, in den letzten Jahren, ähm, ich habe das auch klar, habe ich auch gesagt, bei Tyron Matthew, ähm, da habe ich daneben gelegen, aber auch ich würde, ähm, stehe ich auch dazu, weil ich habe da auch gesagt, den würde ich nicht draften, ähm, der hat sich ähm, unter Kontrolle, aber ich bin einfach der Meinung, die 49ers können es nicht leisten, diese Picks daneben zu hauen. Und da wäre mir das Risiko hier einfach zu groß. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Teams gibt, die ihn absolut überhaupt nicht auf dem Board haben. Weil ja, hier habe ich nicht nur das Risiko, dass ich jemanden bekomme, der ähm, ja, der lange nicht, äh, äh, also der der ein, ein Riesenproblem hat zwischen den Ohren, sondern ich habe dazu noch einen Spieler, der letzte Saison nicht gespielt hat und davor eine einzige Saison gespielt hat, in der er was gerissen hat. Also, ähm, da
0: kann Ah, jetzt. What? Eben war Nicecast abgestürzt. Ich hoffe, jetzt hört man uns wieder. Ich bin jetzt auch oh. da und gleich hat es die Technik äh, weggehauen. <lacht> <lacht> ja, du bist schuld, ne? Genau. Aber jetzt sollte, sollten wir eigentlich wieder zu hören sein.
4: Also, ich sehe zumindest, dass ein paar Leute uns zuhören, allerdings deutlich weniger als vorhin noch. Aber
1: es wird so ganz langsam mehr. Alles klar. Okay, wunderbar. Super. Ähm, dann zu deiner Begrüßung kannst du vielleicht gerade mal noch etwas sagen. Ja. Ähm, ein Spieler für die Niners. Ähm, wen würdest du am liebsten jetzt äh, haben in dieser Draft?
2: Und jetzt sag bitte nicht Doriel Green-Beckham.
0: Über den habt ihr gerade <lacht> geredet, oder? Ja, <lacht> <lacht> Den habe ich gerade so verrissen. <lacht> ähm, also ich gehe davon aus, dass ich jetzt unabhängig einen Wunschpick nennen darf, der unabhängig davon ist, was vor uns gedraftet wird, oder?
1: Wunsch. Genau. Wenn, oder einen realistischen der, Wunsch. Ja, ich sag mal, sag mal den, den, der unrealistisch auch sein kann.
0: Also ich würde gerne einen der beiden Top Receiver sprich Amari Cooper oder Kevin White haben wollen. Ich glaube... Okay, das der,
2: bitte? Das war der unrealistische. Bitte? Das war der unrealistische Wunsch, ja.
0: Ich sage ja, also wenn ich sagen dürfte, wenn ich wollte, ich pick mir einen Spieler raus, dann wäre es einer dieser beiden Spieler. Ich würde auch durchaus für einen dieser beiden Spieler nach oben traden, allerdings nicht auf Position 3. Das wäre natürlich deutlich viel zu teuer. Aber wenn, wenn zum Beispiel Kevin White so in die Richtung 8 bis 10 fallen würde, wäre es für mich definitiv ein Punkt, über einen Uptrade nachzudenken. Ähm, ich bin sowieso Fan davon, diese Draft mit einem, mit einem Offensive skill position spieler zu ähm, voll ins Rennen zu gehen, wenn einer mit Wert da ist. Ähm, einfach, weil die 49ers offen seit Jahren nicht so wirklich ähm, den Playmaker hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob mit Torrey Smith alleine es getan ist. Ähm, darum würde ich mir wünschen, wenn man ihm noch an die Seite einen zweiten, hoffnungsvollen, jungen White-Receiver stellen kann ähm, und dann sehen, wie sich beide vielleicht zusammen entwickeln, um Curtin Kaepernick noch ein besseres Ziel zu geben. Äh, Bolden ähm, wird nur noch ein Jahr spielen und äh, er wird auch wahrscheinlich nicht mehr so spielen wir vor zwei Jahren. Mal letztes Jahr schon gesehen, dass es ein bisschen nach unten geht, seine Produktivität. Und vor der anderen brauchen wir eigentlich mal aber nach einem zweiten guten Receiver. Und auch wenn die Receiver-Draft tief ist, wir werden das sicherlich in unserem Mock-Draft gleich nochmal sehen, ähm, wäre es mein Wunsch, dort einen zu nehmen. Ein realistischer Pick, ich würde mal sagen, ähm, ein der, der Cornerbacks, ähm, Peters, glaube ich, heißt er von Washington, äh, Washington, ne? Ja. Wäre eine Option. Ich bin inzwischen nicht mehr so der Fan von Trey West, muss ich sagen. Ich bin auch kein Fan von Eric Armstead. Das heißt, einer der Cornerbacks wäre vielleicht noch eine Option, um da in der Defense eine der schwächsten Positionen nochmal zu unterstützen. Allerdings halte ich das für nicht unbedingt wahrscheinlich, dass wir schon wieder einen Defensive Back in der ersten Runde nehmen, zumal die Position zumindest quantitativ sehr stark besetzt ist, dass ist die Frage, ob da ein Nummer eins Pick wirklich sinnvoll ist für die Vorlehner das an dieser Stelle. Aber ähm. von Bucky ist für alles für jede Überraschung gut, muss man auch
1: sagen. Genau, ähm, wie gesagt, eben die, die Traumpicks, denke ich, äh, sind nur mit dem äh, Ricky Williams äh, Schema äh, zu holen. Also ganze Draft in den Topf werfen und schauen, dass man nach oben kommt. Ähm, der, der andere Punkt, der sicherlich noch interessant ist von euch zu hören, ähm, gibt es irgendeinen Spieler, den 31 Teams nehmen sollen, ähm, aber Hauptsache nicht die 49ers? Jameis Winston. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nee, absolut <lacht> nicht. Also äh, den dafür, er war,
4: dafür, dass du den in der in der äh, Facebook-Mock-Draft an eins genommen hast, das ist es in Ordnung. Ne? Da ist er ja, ja weg für die Niners.
3: <lacht> Genau, Moment, da ich, musste ich ja auch das nehmen, wovon ich ausgehe, was die Buccaneers <lacht> zum damaligen Zeitpunkt Anfang April machen werden <lacht> oder Ende März.
0: Nee, du solltest das nehmen, was du als General Manager der Buccaneers gemacht hättest und nicht erraten, was die machen. Hatte ich ja
4: gesagt, so eine Mischung müsste es schon sein.
0: Genau, und dann hätte ich ja, zum Beispiel ja. einen Marcus Mariota genommen an dieser Stelle.
3: Auch Ende März schon?
0: Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, diese ganzen off geschichten bei Jamais Winston, ich finde das alles ein bisschen... Ja, ja, das stimmt schon. Mehr, also ne? ganz kurz
3: zu den beiden. Ich äh, wäre mit äh, Marcus Mariota so um Platz 5 rum wesentlich glücklicher als General Manager als Jamais Winston als Nummer 1 Pick. So geht's mir auch. <lacht> Ich habe das in der facebook markt so ein bisschen so gemacht, nach dem Motto, was ich mir vorstelle, was sie machen. Ähm, ja, gut. Wen
0: ich, glaube ich, auch nicht nehmen würde, ist Shane Ray. Also das wäre sicherlich jemand, den die in ja. der aktuellen mhm. Situation nicht nehmen soll. Das ist vielleicht ein, ein Pick an 15. Stelle, der auch da sein könnte. Ähm, mit dem, was in so letzter Zeit passiert ist, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt nehmen. Jemand, der sich irgendwie drei Tage vor der Draft mit Mariana erwischen lässt. also Da muss man wirklich fragen, ob er noch ganz klar im Kopf ist.
2: Meiner absolut, einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen, genau bis zu diesem Zeitpunkt. War für mich Top-5-Pick. Ähm, bis dahin. Äh, nicht, weil er weil bis dahin, weil er es jetzt nicht mehr kann, sondern weil er einfach, das ist so das, was ich jedem sagte, da stimmt es einfach zwischen den Ohren nicht. Also äh, von daher kann ich mich da anschließen. Äh, das kann halt einfach nicht sein. Ähm,
3: es Noch so einen Kandidaten, ne? Randy Gregory. Der geht ja. zur Combine und weiß, dass er da auf Drogen getestet wird. Und ja. ja. Wobei, da
2: weiß man jetzt nicht genau, wie lange, ähm, ich sag mal so, wie lange lang das zurücklag. Das, mhm. Man weiß ja nur, er hat einen Drogentest nicht bestanden bei der Combine. Man weiß halt nicht, wie lange das zurück ist. Da habe ich auch manchmal, glaube ich, das Gefühl, dass da so ein bisschen das Problem ist, dass das wirklich erst Anfang 20-Jährige sind und der ein oder andere. Ähm, auch wenn er auf der Universität war, dann doch eher nur der Footballspieler ist. Also, weil da muss man, glaube ich, auch mal das Hirn einschalten und überlegen, dass das eben nicht nur drei Tage lang feststellbar ist, wenn man so einen Drogentest macht, sondern durchaus auch etwas länger anhält. Also, das war halt auch einfach, ist auch was, was ich nicht nachvollziehe, weil die Jungs ja wirklich beraten werden seit längerer Zeit.
0: Also. Also Aber auch mit 20 sollte man wissen, dass ein paar Millionen Dollar zu verlieren wegen einmal Drogen oder zweimal ja. Mariana rauchen nicht die Idee der Welt ist. Nee, eine teure Tüte, das ist richtig. Aber
2: wie wenn ich nicht gerne sehen würde, zumindest von 15 und andere 31 Teams, ähm, ist Arik Armstead. <lacht> <lacht>
1: also ich glaube, das ist einer der meist überschätzten Spieler dieser Draft. Ich glaube, das ist so ein typischer Spieler, ähm, der eigentlich perfekt zur Oregon Offense passen würde. Ähm, halt hyperathletisch, unglaubliche Voraussetzungen, aber ob der dann gegen andere unglaubliche Athleten wirklich bestehen kann, da habe ich auch extrem meine Zweifel. Und ähm, ich glaube auch, da wäre ich nicht so wahnsinnig ähm, glücklich. Also, man sieht
0: ja an, wie heißt er? Dian, Dian, Dian Jordan? Dian, Johnson? Das Dian hier Jordan. Jordan, ja. Dian Jordan, ähm, auch von das auch ein Top Pick gewesen, nichts gebracht von der NFL, auch nichts zwischen den Ohren und ähm, ich glaube, ja, ein, Armstead könnte in dieser Kategorie landen. Bei Armstead muss man sich halt fragen,
2: ähm, das ist für mich so die, der der Punkt. Ähm, ich, ich drafte einen Footballspieler und keinen Athleten. Der hat drei Jahre in Oregon gespielt und hat zehn Tackle for Loss und zweieinhalb sechs. Wo ist denn da die also die die, die Produktivität? Also, das wäre für mich als, als, GM, wenn ich da jemanden drafte, dann muss der mir gegen auch gute Gegner gezeigt haben, dass er produktiv ist. Also, das wäre, ich hoffe echt nicht, dass das diese, diese ganzen Spekulationen, die in diese Richtung gingen, dass die stimmen. Also.
0: Zumal die, aber die waren ja hauptsächlich von McShay und von ähm, Kuiper Junior und deren Track-Record in den Drafts der letzten Jahren ist auch nicht so wahnsinnig gut nach den Top 5, sag
1: ich mal. Ja, aber einer meiner Lieblingsjungs von der Draft, also Mike Mayock, meinte auch, das wäre der Perfect Fit für die 49ers. Ich hoffe, da hat er sich äh, mal versprochen, der gute Mike.
0: Er ja, auch, er meinte Runde 3. <lacht>
2: <lacht> er hat, hat Amsterdam als Nummer 2 Defensive Tackle bei sich auf dem Board. So, er, 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 er
1: kann jeder, sich ja
2: nicht alles er
0: angucken, er muss auch mal Fehler machen.
3: Ja. Genau. Jeder <lacht> liegt auch mal daneben, genau. Wen würdest ja, du beim Draften? Es ist nur die Kunst darin, häufiger richtig zu liegen als daneben.
2: Wen würdet ihr denn ähm, jetzt tippen für uns an 15? Wer wird es? Also
1: <lacht> Ich denke, da könnten wir dann äh, etwa in 15 Picks in der Mock-Draft sein, weil dann könnten wir nämlich jetzt mal äh, zum obligaten Ausbuhren des Commissioners kommen. Uh, vor Pick 1, wenn er nämlich dann die Tampa Bay Buccaneers auf uh, on the clock setzen würde.
0: Jetzt müsste ich nur noch wissen, was ich welche Teams ich gedraftet. <lacht> ah, wir können die Reihenfolge nachgeben. <lacht> ja, sehe ich ja.
1: Sehr gut. Genau, also, ähm, Commissioner kommt auf die Bühne, gibt mal ein schönes Buchkonzert, los. Uh, gut, wunderbar. Ähm, wird morgen Abend sicherlich nicht anders sein, auch wenn die Draft neu in Chicago ist. Ja, die ganzen ähm,
0: Jets-Fans werden nicht dabei sein, das ist blöd. Ja. Genau,
1: und irgendwie B-E-A-R-S-S-S -S -S -S, ähm, <lacht> tönt irgendwie beschissener. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich bin mit dem Mainstream etwas geschwommen. Ähm, ich hatte ja die Ehre, dieses Jahr den Number One äh, Overall Pick zu haben. Ja, ähm, ja die Tampa Bay Buccaneers nehmen da Jameis Winston und kann mich da der Diskussion etwas anschließen von von vorhin. Ähm, ja, die Diskussion Mariota, Winston. Im Endeffekt die Buccaneers brauchen einen Quarterback ähm, oder ein Quarterback hilft den Buccaneers relativ viel. Ähm, ich glaube Fußballerisch gibt es bei Jameis Winston wenig auszusetzen. Soll sehr intelligent sein. Soll das sehr gut auf die Reihe kriegen, wenn er auf dem Feld ist. Nur leider kann man ihn nicht äh, 24 Stunden am Tag und das das ganze Jahr irgendwie auf dem Feld halten. Er geht auch mal noch runter und da beginnen die Probleme. Ähm, es war nicht ein Pick mit wahnsinnige, wahnsinniger Überzeugung, sondern mehr, weil er halt auch ähm, relativ oft als Nummer 1 Pick gehandelt wird. Mike Mayock, mein Kollege, zieht ähm, ja auch Mariota. Äh, vor äh, Winston. Ähm, ja, es war am Ende so ein bisschen Bauchgefühl, dass halt vielleicht doch Winston äh, von mehr Leuten oder so ein bisschen die Einschätzung dann auch, die mich da zugeleitet hat, dass Winston von mehr, mehr Leuten als Nummer 1 Pick gesehen wird. Ähm, ob dann die äh, die Buccaneers glücklich werden oder ob wir da dann doch irgendwie in die Richtung äh, Jamarcus Russell Nummer 2 kommen weil er es neben dem Feld nicht, nicht auf die Reihe kriegt. Ähm, werden wir sehen, aber James Winston ist die Nummer 1.
0: Und da möchte ich gleich derjenige sein, der den Kommentar zu diesem Pick macht. Ähm, ich sehe es absolut nicht so, dass er auf dem Feld macht äh, weiß, was er tut. Ähm, vielleicht, oder anders auszudrücken, er äh, weiß, was er in einer Florida State Offense tut. Das wusste aber auch ein äh, Christian Ponder und das wusste ein E.J. Manuel, und die alle nicht wirklich das in der NFL gerissen haben, was ihre Draftposition versprochen hat. Und Ich habe mehrere Florida-State-Spiele gesehen und ich fand seine Technik nicht wirklich gut und er hat auch durchaus in kritischen Situationen öfter mal eine schlechte Entscheidung gefällt. Seine Erfolge sind unbenommen, seine Meisterschaften klar, aber irgendwie hat es Florida State es geschafft in letzter Zeit ein System aufs Feld zu bringen, was es für die Quarterbacks einfach macht und in der NFL wird er meiner Meinung nach eher wie ein Jermakus Russell aussehen, als wie ein Oliver, äh, Oliver Luck, sag ich schon, ein Andrew Luck. Also ich ich ähm, sage, wenn er sich stark verbessert,
2: ähm, äh, in, insbesondere in dem Bereich der, der Accuracy, äh, dann wird er zu einer Interception Machine weil das, was er, womit er da im College teilweise durchgekommen ist, das wird in der NFL nicht funktionieren. Und da kommt es glaube ich auch ganz, ganz stark auf, ähm, auf Vorbereitung und äh, solche Geschichten an und ich weiß nicht, ob er dazu in der Lage ist. Also ich habe erhebliche Bedenken bei diesem Spieler. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein oder andere Team ihn äh, nicht auf dem Wort hätte. Ja.
0: Okay.
4: Pick 2? Ja. Gut, dann darf ich den Pick für die Tennessee Titans bekannt geben in der ersten Runde an 2. Ich habe ein bisschen gezögert, wen ich nehme, ähm, da ich Denke für die Titans ist die große Frage, sind sie mit Zach Mattenberger so weit zufrieden oder ist ein Marcus Mariota so interessant, dass sie sagen, sie nehmen ihn? Im realen Draft würde es mich nicht mal wundern, wenn die Titans hier raus traden würden aus Position 2, wenn ein anderes Team unbedingt zum Beispiel eben Marcus Mariota haben will. Äh, da wir keine Trades mit haben, habe ich ähm, mitgenommen haben und mit betrachtet haben, habe ich mich für den Spieler entschieden, der von vielen als insgesamt gesehen bester Spieler der Draft gesehen wird, nämlich für Defensive Tackle, Defensive End, Leonard Williams von USC. Ich denke, damit können die Titans wenig bis gar nichts falsch machen. Der dürfte, wenn er halbwegs das hält, was er verspricht aus dem, aus dem College, ähm, ziemlich sicher sofort als Starter eingreifen. Und ähm, er hat das Zeug dazu auch immer mal wieder beim Pro Bowl zu erscheinen, also von daher auf Nummer auf Nummer sicher gehen, die D-Line stärken und mit Leonard Williams kannst du, glaube ich, ziemlich wenig falsch machen. Hat man von manch anderem auch schon gedacht, aber gut, ähm, hinterher ist man immer schlauer, wir müssen es von jetzt ab betrachten und deshalb gab es da eigentlich letztendlich für mich kaum Gründe dagegen, mich zu entscheiden für ähm, und stattdessen eben Leonard Williams zu nehmen. Die Jaguars are on the clock.
0: Ah okay. Ich wollte nur warten, ob noch irgendjemand was zu Leonard Williams sagt. Also es gibt nicht mehr viel zu sagen, ehrlich gesagt, außer dass er eventuell in der realen Draft durchaus fallen könnte, je nachdem. Ja, wie richtig. Als, als besser Konsensus besser Spieler der Draft.
4: Ich habe es auch schon gesehen in der Draft, dass die Niners plötzlich an Nummer 4 getradet haben, um Leonard Williams an 4 zu nehmen. Da habe ich auch schon im Mock Draft gesehen. Das also wird
0: teuer. Das ja, wird aber
4: auch teuer, so. aber da ist viel möglich. Also von daher, der kann auch ein Stückchen fallen,
3: aber hier ist er nicht gefallen, hier ist er ein zwei weg. Ah.
1: Okay,
2: entschuldigung. Also ich, ich sehe Leonard Williams als fünf besten Spieler der Draft. Ich hau mal, ich hau mal ein paar. Ich weiß,
3: wen du als besten siehst. Old,
2: ich. Pre Old Predictions hau ich mal ein paar ja. raus. Dann nenn es doch mal den dritten Trick, der für mich dich dann wahrscheinlich der beste Spieler der Draft ist, oder? So ist es. Ähm, wäre mein absoluter Nummer 1 Pick äh, in dieser Draft, Big Beasley für die Jacksonville Jaguars. Ähm, deshalb habe ich auch da gar nicht lange überlegen müssen. Die Jaguars haben äh, mehr Needs, als die Bayern gestern Meter verschossen haben, also von daher äh, konnte man auch da ganz locker auf Best Player Available gehen.
1: Ähm, da müssen sie nur noch besser treffen.
2: Sie dürfen halt in der Draft nicht abrutschen aus irgendwelchen Fällen, ne? da hat keiner Spüli am Elfmeterpunkt verschüttet ja. <lacht> ne also von daher ähm, nee, Vic Beasley ist für mich ähm, ich weiß nicht das ist so ziemlich äh, ja fast ein Klon von Von Miller und ähm, ja einfach für mich der beste Passrusher in dieser Draft ähm, ist ein Spieler, mit der glaube ich sofort äh, bei den Jacksonville Jaguars äh, Impact haben wird, kann meiner Meinung nach in Nickel Situationen auf äh, Defensive End spielen, ähm, obwohl er jetzt nicht der der größte Spieler ist. Äh, hat aber auch da viele Kritiker, die vor der vor der Combine so ein bisschen seine Körperlichkeit, also seine, sein Gewicht und äh, so ein bisschen Probleme hatten damit oder, oder spekuliert haben, dass das dass er nicht schwer genug sein könnte hat er gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Er spielt mit äh, 245, 250 Pfund, ähm, aber seine seine größte Waffe ist einfach die unglaubliche Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Also nicht nur Straight Line Speed, sondern auch, ähm, sondern auch ähm, Beweglichkeit, also sprich im Three Count Drill war er unglaublich stark. Ähm, also ist für mich einfach extrem kompletter Spieler. Von daher ähm, war das hier an der Stelle für mich keine Frage. Die Oakland Raiders sind on the clock.
0: Ja, und die Oakland Raiders haben ein bisschen die Draft aufgemischt, ähm, <lacht> haben sich nicht für einen Wide Receiver entschieden. Die Draft Der Oakland Raiders war eine andere und äh, die Oakland Raiders haben die für sie besten Pass-Rusher dieser Draft genommen, der wahrscheinlich noch nicht ganz so äh, po polisch, wie man so schön sagt, ist wie Vic Beasley, aber der vielleicht sogar noch etwas höheres Ceiling hat, nämlich Dante Fowler Jr., Defensive End, von Florida, Konsensus ähm, äh, Nummer 1 äh, bei Matt Ma Mike Majok und Drew Boilhardt. Ähm, hat mir, was ich gesehen habe, relativ gut gefallen. Er ist sehr roh, da geht noch ein bisschen was, aber er könnte sich durchaus für Oakland für die nächsten zehn Jahre als einer der Top-Pass-Rusher ähm, und Playmaker in der Defense, den wir auch genauso dringend brauchen wie ein Playmaker in der Offense, ähm, gestalten.
3: Darf ich den Film kommentieren? Natürlich. <lacht> Weil nämlich die Washington Redskins, die als nächstes unsere Clock sind, davon total überrascht wurden, wirklich und eigentlich Dont'e Fowler ganz klar da stehen hatten, weil die Oakland Raiders ja natürlich einen Wide Receiver nehmen werden. Mary Cooper war eigentlich schon quasi
0: weg, ne? Und unterschrieben.
3: Genau, Oakland. richtig. Und Mary Cooper war schon weg und was der, äh, das Front Office der Oakland Raiders sich dabei gedacht hat, äh, kann er später aufgelöst werden. Ähm, ja, dann. War also die Strategie über den Haufen geworfen, weil irgendwie Dante Fowler Jr. da ähm, super ins Konzept gepasst hätte. Ähm, ich könnte mir dann jetzt, wenn die Konstellation so käme, sehr gut auch einen Downtrade vorstellen, ein möglicherweise einigen einigen von den Redskins, da ja, sie ja auch den einen oder anderen Need haben. Es hätte vielleicht noch zwei Spieler für die Position gegeben, die ich als Reach gesehen hätte und zum Glück ähm, haben wir eben schon über die beiden gesprochen, mich auch dagegen entschieden habe, sage ich jetzt mal einfach so aus meiner Sicht, das waren nämlich Shane Ray und Randy Gregory, ähm, Shane Ray, weiß ich nicht, ähm, erschien mir zu sehr als Reach für einen Top-Five-Pick und Gregory eben wegen der Drogenprobleme hat einfach eine Red Flag bekommen von den Redskins. Und dann hat man sich für den vermeintlich besten verbliebenen Spieler entschieden, der wohl auch über alle charakterlichen Zweifel erhaben erscheint, nämlich Quarterback Marcus Mariota von Oregon, der dann RG3 ablösen wird, über früher oder später, äh, mit dem wohl das, auf den man wohl in Washington nicht mehr so setzt.
0: Ja, es wird eine interessante Geschichte, weil man die 50-50-Option von äh, RG3 gezogen hat mhm. und ähm, sich eigentlich nicht leisten kann, dass er sich verletzt, weil dann ist man nächstes Jahr mit 16 Millionen Dollar on the hook. Da war ja schon spekuliert worden, ob man die erstmal sicherheitshalber zieht, mal gucken, was passiert und ihn vielleicht sogar erstmal auf die Bank setzt. Äh, die Frage ist, ob, ob Marcus Mariota ähm, so weit ist, dass er ein, ein Day-One-Starter ist. Das muss man nochmal sehen, aber tatsächlich den Transfer aus einer Oregon-Gimmick-Offense in eine doch relativ konservative Washington-Offense zum ersten Spieltag schon hinbekommt. Das wäre schon ein interessanter Pick, wenn er in Wahrheit stattfinden würde.
3: Ich hätte ihn auch nicht unbedingt als Day-One-Starter gesehen. Aber wenn, also es gibt ja einige, die auch sagen, er hat nicht nur Gimmick-Offense gespielt in Oregon, soll wohl auch sogar Elemente der West Coast-Offense beinhalten. Aber dafür habe ich die auch zu wenig gesehen. Theoretisch oder bin ich bei Oregon Spielern auch immer so ein bisschen skeptisch, wie viel da Produkt des Systems ist. Aber naja, wäre wäre spannend, sehe ich auch so. Ja,
1: ja dann sind die Jets on the clock und äh, haben im munteren äh, Pass Rusher Picken mitgemacht. Ähm, mit dem sechsten Pick äh, nehmen die New York Jets Shane Ray fans fanden outside linebacker Missouri und würden es jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Ähm, nach dem, was diese Woche passiert ist, ist aber leider schon ein bisschen her, als der peak gemacht werden musste. Ähm, ich fand, passt eigentlich relativ gut. Ähm, äh, Pass-Rusher für die, für die Jets sicherlich ein Need. Ähm, und bei Shane Ray fand ich das Gesamtpaket damals noch recht überzeugend. Ich habe mir da ähm, durchaus auch Gedanken gemacht, falls äh, Marcus Mariota da wäre, wäre, ob das der Pick für die Chats sein würde. Ähm, wäre wahrscheinlich eher noch der Pick geworden. Ähm, daneben war noch, habe ich mir wirklich noch schwer Gedanken um Cooper oder White gemacht. Ähm, das war so ein bisschen mein Draftboard. Und ja, bei den Chats hat auch ähm, ein bisschen die, die gut, das Numbers Game mit äh, Brandon Marshall, Eric Decker und ähm, sind die doch schon relativ gut ähm, besetzt. Und da dachte ich mir dann vielleicht eher später nochmals auf die, die Wide Receiver Position zurückzukommen. Ähm, heute würde der Pick wahrscheinlich anders sein. Ähm, Ist aber, ja auch nicht
0: mehr das jüngste Wide Receiver Core, das die Jets da aufs Feld stecken können. Ne?
1: Ja, durchaus. Ähm, ich dachte einfach zu dem Punkt noch, Shane Ray als Defensive Fan äh, oder als Outside Linebacker ähm, durchaus ein passender Pick. Ja, Da hat er noch keine Drogen im Auto. <lacht> <lacht> Und damit setze ich dann mal als nächstes die Chicago Bears on the clock.
4: Ja, für die Chicago Bears dürfte ich dann draften. Ich habe ja, weil bis dahin tatsächlich Amari Cooper und Kevin White beide noch da waren, ähm, schon noch ein bisschen überlegt, ob ich einen der beiden nehmen würde. Ähm, hab mich dann aber relativ schnell entschieden, in die andere Richtung zu gehen, in die Defense. Mit ähm, Vic Fancho ist ein neuer Defensive Coordinator in, in Chicago angekommen, der die Defense auf eine 3-4 umstellen wird und da ist es nicht verkehrt, mit einem wirklich guten Nose-Tackle anzufangen. Und für mich gab es an der Stelle eigentlich wenig Überlegen und, und wenig Zögern letztendlich und deshalb habe ich mich für Danny Shelton von Washington entschieden. Ähm, ein Spieler, der sicherlich nach oben hin durchaus einer sein kann, der immer mal wieder, vielleicht sogar mehrere Jahre hintereinander beim Pro Bowl erscheinen könnte, der so ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er ein bisschen inkonstant ist und dass er vielleicht so ein bisschen gerne zurücksteckt, wenn er merkt, oh, er kommt da nicht so richtig durch gegen seine Gegner, wo er vielleicht so ein bisschen sich zurücknimmt. Trotzdem denke ich, das wäre ein Spieler, der für eine Umstellung oder bei der Umstellung der Defense auf eine 3-4 so ein guter, guter Anfang ganz vorne wäre und deshalb letztendlich Danny Shelton für die Bears. Damit sind on the clock die Falcons.
2: Damit bin ich wieder dran für die Atlanta Falcons. Ähm, ja, wäre ich an der Stelle, ähm, hätte ich äh, Best Player Available, available äh, genommen ähm, dann ähm, wäre das an der Stelle für mich ein Wide Receiver geworden, aber ähm, das war wirklich eine Position, die für die Atlanta Falcons überhaupt nicht in Frage kam. Ähm, also das wäre wirklich für mich an der Stelle wirklich ein absoluter Luxuspick gewesen. Ähm, deshalb, die Falcons, so wie ich das gesehen habe, hatten die größten äh, Needs eigentlich auf äh, Pass Rush, bei, bei den Pass Rushern, aber ähm, an der Stelle habe ich äh, keinen Pass-Rusher mehr in den Top-Ten gesehen, also ein klarer Top-Ten-Pass-Rusher. Die waren an der Stelle für mich alle weg. Ähm, ich hätte wahrscheinlich, wenn er zu dem Zeitpunkt noch da gewesen wäre, Shane Ray genommen. Heute würde ich es nicht mehr tun und bin dankbar, dass der Kelch an mir vorübergegangen ist. Aber ähm, deshalb habe ich den nächstbesten Spieler ähm, genommen, der auf meinem Board war. Ähm, und das war äh, zu dem Zeitpunkt Running Bock Todd Gurley von Georgia. Ähm, für mich der mit Abstand beste Running Back dieser Draft. Und zwar auch deutlich vor Melvin Gordon.
3: Das ähm, würde ja Jubelstürme auslösen, denke ich. In Atlanta? Ja.
2: Ja, ich meine, würde passt halt so ein bisschen von der Region auch. Also, ähm, nee, also ich glaube, der ist halt ein, eine Wahnsinnskombination aus äh, Geschwindigkeit und Power. Ähm, also, ist am ehesten einer, der mich an äh, von, von diesen beiden Attributen an Adrian Peterson erinnert. Äh, von der Größe und vom Gewicht her echten Brocken. Ähm, unglaublich schnell. Also wenn man da mal Videos sich anschaut, das ist schon echt beeindruckend. Ähm, und auch im Antritt vor allen Dingen. Und das sieht man auch daran, das auch kommt auch nicht von ungefähr, dass er auch als Returner aufgelaufen ist äh, für Georgia und auch dort äh, den ein oder anderen Return-Touchdown erzielt hat. Also das ist schon echt interessant zu sehen. Und ähm, ich habe ein Spiel gesehen gegen, ich glaube, das war Georgia gegen Clemson. Und Clemson hat keine schlechte Defense, aber der hat äh, das war jetzt, glaube ich, sogar das Spiel, in dem er sich verletzt hat dann. Er hat die vorher auseinandergenommen gegen einen der höchst gerankten inside -Linebacker Steve, Stephen Stefan Anthony. Ähm, also der sah ganz schlecht aus in vielen Situationen. Von daher... Äh, best Player available at a position of need habe ich es mal genannt äh, für die Atlanta Falcons Todd Gurley. Ja, also die ACL Geschichte hat übrigens für mich zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt.
3: Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, die mich interessiert hat. Mittlerweile schon, oder? Nee, nein.
2: Okay. Ich muss ihn ja auch nicht bezahlen. Das stimmt. <lacht>
0: Naja, die haben ja schon 58 Millionen Kredit für ihr, ihr kleines Häuschen da aufgenommen. Die, die Falcons, da könnte man noch mal ein bisschen in den First Round verletzten running back investieren. Gut, nächster Pick. Ich wieder in New York Giants. Ich könnte eigentlich den Satz von Chris gerade übernehmen, was Amari Cooper angeht. Aber die New York Giants haben mit oder Beckham einen Wide right Receiver gedraftet, der vielleicht sogar noch besser ist als Amari Cooper. Und auch ein Victor Cruz sollen wir vielleicht noch nicht endgültig abschreiben. Das heißt, dieser Pick wäre hier an dieser Stelle völlig fehl am Platz. Auf der anderen Seite haben die, haben die Giants eine Offense-Line, die so löchrig ist wie der Käse, den ich äh, wahrscheinlich jetzt zu Hause beim Chris finden würde. Ähm, also beim Schweizer Chris logischerweise. Ähm, Habe ich daher für Brandon Scherf Offensive Tackle aus Iowa entschieden. Ähm, allgemein als der beste Offense-Liner der Draft bezeichnet. Die Frage ist, was kann er wirklich spielen? Kann er Left- oder Right-Tackle oder eher Guard spielen? Ist aber für die Giants egal. Hauptsache, sie haben guten Spieler für die offense line in diesem Moment. Die würden sowieso so noch ein bisschen mehr investieren können. Und hier hätten sie potenziell einen, der die nächsten, naja, sagen wir mal 13, 14 Jahre ähm, auf einer der Positionen, wo immer er sich dann etabliert, ähm, eine, eine Konstante sein wird, die den Giants vermutlich sehr viel Freude machen wird.
3: Und ich werde geschockt sein?
0: Dann <lacht> kommt jetzt die St. Louis Rams, die, glaube ich, in Wahrheit jetzt auf einmal in einen Rausch verfallen würden.
3: Ja, auf einmal. Äh, obwohl ich auch äh, immer an dieser Stelle mit den St. Louis Rams gerne Brandon Scherf gesehen hätte, weil ich mit anderen Optionen gar nicht so richtig gerechnet habe. Aber da die Teams vorher keine White Receiver nehmen wollten war die Frage, wer ist denn jetzt der top Wide receiver Amari Cooper oder Kevin White? Oder nehmen wir doch was für die O-Line, aber da die dort ja doch auch einiges an Bedarf haben, aber Lyle Collins oder Andrew Speed, nee, das war mir an der Stelle nicht so ganz. Trotz der Schwäche in der O-Line nicht so ganz geheuer. Und die Entscheidung fiel dann eben zwischen White, der möglicherweise über viel Upside verfügt, also noch viel Potenzial in sich hat, was er noch gar nicht entwickelt hat. Und Cooper, der eigentlich wohl doch für die ähm, ja für die NFL schon bereit ist. Und ähm, die Verteidiger der 49ers würden es demnach jetzt zweimal in der Saison mit dem für mich besten Routenläufer der ganzen Draft zu tun bekommen, nämlich Amari Cooper von Alabama. Ich,
2: ich wäre als 49ers-Fan nicht erfreut.
3: Ich habe jetzt auch mit so einem Die Stille war wahrscheinlich auch dieser Schock. Also mich würde es auch nicht freuen. Und ich glaube, Jeff Fischer würde damit sehr gut leben können an der Stelle.
2: Was, glaub, übrigens, was übrigens auch gelten würde, wenn sie Kevin White nehmen würden. Also ähm, ja. könnte man bei mir auch sagen, Kevin Cooper oder Amari White, das wäre mir ja egal. Ähm,
0: Hauptsache also, äh, Spanien. Äh, Hauptsache, keiner von beiden bei den
2: Rams, bitte.
1: Ja, ich glaube auch, wenn, wenn das so eintreffen würde, ähm, wie es begonnen hat bei uns, dann wär, müsste man Trampalki ziemlich ja. sicher einen Uptrade äh, nahelegen, weil dann irgendwo auf so Ende Top 10 könnte es wiederum äh, bezahlbar sein.
3: Also das war ist auch mein erster Satz zu den 49 Also Ich hätte da mir auch sehr gut einen Uptrade vorstellen können für einen der beiden, so rund um Platz 10. Hm.
1: Genau, da wir aber keine Uptrades machen, ähm, wären dann die Minnesota Vikings mit Pick Nummer 11 da ähm, und nehmen Lyle Collins, Offensive Tackle, Offensive Guard, LSU. Ähm, ich habe mir da auch wieder verschiedene Positionen eigentlich überlegt, ähm, aber die O-Line der, der äh, Vikings ist doch auch ein bisschen ein Problem ähm, ich habe so ein paar Berichte gelesen, wo man sich nicht so einig ist, wo das Problem liegt, ob das mit äh, bei Matt Kalil auf Left Tackle oder ähm, eher auf den Guard Positionen äh, liegt. Und ähm, für mich wäre äh, auch Brandon Scherf ganz klar der Pick gewesen. Der war schon weg, also wurde es dann die Nummer zwei äh, bei den Offensive Linemen für mich äh, Lyle Collins auch weil er ein bisschen noch die die Perspektive bringt er könnte auch direkt als als Guard eingesetzt werden und ähm, da könnte man äh, Khalil durchaus nochmals eine Chance geben mit einem vielleicht jetzt besseren äh, Mann daneben zu spielen aber sicherlich für die für die Offens der der Vikings die ja mit äh, Teddy Bridgewater einen soliden äh, zumindest einen soliden Start in die Karriere haben, hatten, ähm, ist die O-Line sicherlich nicht falsch.
0: Ja, der nächste Pick. Also vielleicht da, ja. darf ich noch was sagen. Na gut.
2: Ganz kurz, also ich glaube, Brandon Scherf und Lyle Collins werden in der NFL beide auf Guard spielen. Ich glaube nicht, dass einer von beiden auf Tackle spielen wird. Also zumindest nicht erfolgreich. Mein meine, nochmal eine Bold Prediction. Ähm, also.
3: Sobald finde ich die gar nicht. Bitte? So finde ich die auch nicht.
2: Nee, also ich, ich habe äh, mir ein paar Spiele angeguckt, also das, was man so an Videoschnipseln bekommt, und ähm, ich habe bei beiden den Eindruck, dass ähm, sobald es einen größeren Bewegungsraum gibt, in dem sie sich bewegen müssen, also sprich auch mal weiter nach außen zu müssen, ähm, da glaube ich haben beide Schwierigkeiten. Deshalb ähm, auf Guard traue ich ihnen echt viel zu, insbesondere Brandon Scherf, aber... Ähm, auf Tackle, Left
0: Tackle, äh, glaube ich, wird Brandon Scherf nicht spielen in der NFL. Frage wird auch bei hatte... Collins sein, was jetzt aus der Geschichte mit dem Mord an seiner Ex Freundin rauskommen wird. Bis jetzt gilt er nicht als Verdächtiger und er hat ja auch einen Privatdetektiv engagiert, der quasi seine Unschuld oder Abwesenheit zum Tat auch noch nochmal beweisen soll. Das ist die Frage, wie viel die Teams da jetzt drauf geben, so kurz vor der Draft und was wird bis morgen tatsächlich noch bekannt sein? Ja.
4: Also ich hatte ganz kurz noch zu Neil Collins. Ähm, ich hatte ihn in der facebook -Mock draft an Nummer 15 genommen ähm, und könnte durchaus mit ihm leben für die Niners. Ganz klar nicht auf, auf Tackle, schon gar nicht Left Tackle, eventuell Right Tackle, aber schon gar nicht Left Tackle, ähm, aber auf Guard, absolut. Da ist wieder dieses Thema, ähm, wie stark schätzen die Niners Brandon Thomas ein, wie gut kommt er zurück, wie gut kann er die Position ausfüllen ähm, und könnte in Layton Collins die O-Line sofort deutlich besser machen. Ähm, ich habe mich für ihn entschieden, übrigens bei Niners Nations, ähm, auf der Community-Mock-Draft, die bei Niners Nations lief, wurde auch an 15 Lail Collins genommen. Also ich bin da nicht ganz alleine mit meiner Meinung.
0: Ja, auf der anderen Seite ist die Frage, ob die 49 noch mal so hoch so einen, so einen Garten nehmen werden. Weil das ist sie richtig. Ihnen niemals das, das ist ein anderes Thema. Das Geld das ist klar. In, in seinem zweiten Vertrag bezahlen würden und er dann wieder klar, sie nach vier, mindestens fünf Jahren das Team verlassen
4: würde. Das ist ein anderes Thema, aber rein von, der, von dem her, ob er die Line besser machen kann, das ist die eine Frage. Das für mich erschien er an 15 auf jeden Fall ein guter Pick. Grundsätzlich von dem, was er, zu was er fähig ist, auf der Gartenposition. Deshalb habe ich mich da an 15 in der Facebook-Mobjob für ihn entschieden. Aber machen wir weiter, sonst kommen wir nicht voran. Nummer ja. 12.
0: 12. Die Cleveland Browns haben den zweiten der beiden Top-Wide Receiver jetzt genommen. Ähm, auch hier wäre natürlich dann das Potenzial für die Vorteile oft äh, die 12 hochzugehen von 15 auf 12. Das ist dann durchaus finanzierbar. Die Cleveland Browns nehmen Kevin White, Wide Receiver, West Virginia. Teilweise wird er als der bessere oder äh, der mit dem mehr Potenzial als Wide Receiver gesehen. Aber das werden wir so erst in drei Jahren beurteilen können. Ähm, wirklich wissen kann es zurzeit eigentlich keiner. Aber definitiv gehört er zu den besten beiden und hat diese Position mehr als verdient. Dann wären die Saints an der Reihe.
2: Jo. Ich habe ganz kurz gehofft, als an Elf Kevin White noch da war, wenn er an 13 da gewesen wäre, wäre er dann auch da weg gewesen. Weil er ist mein zweit- drittbester Spieler der Draft. Also ich kann mich da nicht so ganz entscheiden, ob Cooper oder White, aber diese das wären für mich Top, Top 3 Picks, also beide äh, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Deshalb war das für mich an dieser Stelle echt einer der, ich, ich glaube, fast der blödeste Pick äh, der gesamten Mock-Draft, äh, weil die New Orleans Saints ein riesen Need haben auf Pass Rush, als Pass, Pass Rusher. Also, auf, äh, ich glaube, die haben auch umgestellt auf, äh, sind dabei umzustellen auf 3-4 Defense auf eine reinere, glaube ich, 3-4 Defense. Im letzten Jahr haben sie so ein bisschen hybrid gespielt. Ähm ja, äh, es waren verschiedene Überlegungen, wen man hier nehmen könnte. Ich habe auch ganz kurz nochmal überlegt, ob man die, ähm, die innen also den inneren Bereich der Defense, sprich Defensive Tackle, Nose Tackle oder vielleicht Inside Linebacker, verstärken könnte. Aber da gab es hier leider keinen, keinen äh, Spieler, der mir gefallen hat ähm, an der Stelle. Und deshalb habe ich schweren Herzens Randy Gregory äh, Defensive and Outside Linebacker Nebraska genommen. Nicht, weil ich von seinen Fähigkeiten nicht überzeugt bin, sondern weil ich in der Realität, glaube ich, größte Schwierigkeiten hätte ähm, mit seiner ja, mit seiner Einstellung, mit seiner sein, dem, was zwischen seinen beiden Ohren passiert. Von den Fähigkeiten her halte ich ihn ähm, für nicht viel schlechter als äh, Vic Beasley oder Dante Fowler. Ähm, unglaublich athletisch, ähm, aber ja, wird man sehen müssen, was, äh, was daraus wird. Also Fähigkeiten mit Sicherheit, ein Top-Ten-Pick, ähm, aber der Rest dürfte bekannt sein. Es
0: wird ganz stark von ihm selber abhängen. Okay, diesen, die Miami Dolphins.
4: Ja, bei den Dolphins habe ich ähm, relativ schnell rausgefunden gehabt, wo ich überall geguckt habe, dass so Wide Receiver doch als Top-Need gesehen wird für die für die Dolphins. Ähm, eventuell noch O-Line, aber da war gerade eben, hat ähm, ja schon La'il Collins weg. Deshalb der für mich ähm, wirklich auch für die Niners durchaus interessante Pick auf Wide Receiver, Devontae Parker von Louis Will. Ähm, letztendlich auch ein Pick, den ich bei vielen Mock-Drafts für die Dolphins an der Stelle gesehen habe und ich denke, das würde Dolphins auch durchaus
3: gut tun. Dann jetzt... Tres. Trommelwirbel.
1: <lacht>
3: genau. The
0: 15 oh, okay. 2015 Mugdorff, the 10th or 10th or 10th select.
3: Trey Waynes, Cornerback, uh, Michigan State. Ich hatte vier Spieler nach dem St. Louis-Pick auf meinem Board. Dank Randy Gregory ist einer davon übrig geblieben. Also ich hätte mir sowohl Lyle Collins als auch die beiden Wide right Receiver oder eben Trey Waynes. Zum damaligen Zeitpunkt für mich nach... Konsensusmeinung aller Experten: der beste Cornerback, der im Draft, der durchaus auch wohl in der Lage ist, Men-Cover zu spielen, ähm, gewünscht und dazu ist es gekommen. Gut. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen.
0: <lacht> die Texans.
1: Genau, äh, die Texans ähm, habe ich mir überlegt, äh, Andre Johnson zu ersetzen, vielleicht durch äh, Perryman war mir dann noch etwas zu früh und deswegen für mich dann eigentlich Best Player Available, uh, Malcolm Brown, Defensive Tackle, Texas. Ähm, ja, hat mich im Endeffekt vom Gesamtpaket ähm, überzeugt.
0: Chargers.
4: Äh, Achso, Chargers, ja richtig, ich war dran. Ähm, an der Stelle, ich, ich habe mich schwer getan mit dem ähm, wen ich da jetzt nehmen soll, habe mich am Schluss dazu entschieden, den nächsten Running Back vom Board zu nehmen. Das heißt Melvin Gordon aus, Melvin Gordon aus Wisconsin. Ähm, ich denke, die ähm, Chargers brauchen dringend jemanden auf Running Back. Da gibt es auch noch durchaus einige weitere Punkte, einige weitere Positionen, die man hätte adressieren können. Am Schluss überwog das, dass ein Melvin Gordon wohl das Laufspiel wirklich deutlich verbessern könnte damit natürlich auch Möglichkeiten schaffen würde für das Passspiel wieder. O-Line wäre noch eine Option gewesen, da habe ich auch eine Weile überlegt. Am Schluss ist es eben mal Gordon geworden.
0: Dann sind wir bei den Chiefs.
2: Ja, mit dem 18. Pick nehmen die Kansas City Chiefs Cameron Irving, Center, Florida State. Die Wide Receiver waren weg. Das ist, glaube ich, das, wo die Kansas City Chiefs mit Sicherheit auch hinschielen würden. Deshalb war für mich nur die Frage, wie verstärke ich die O-Line, weil das ist, glaube ich, der zweite, die zweite riesengroße Baustelle und deshalb war die Frage, nehme ich den meiner Meinung nach besten Center und auch meiner Meinung nach zweitbesten O-Liner dieser Draft oder nehme ich den ähm, besten Offensive Tackle dieses Drafts. Und ich habe mich dann einfach für Irving entschieden, weil er Vielfältigkeit mitbringt, die der kann alle fünf Positionen in der O-Line spielen, was ein absolutes ja, absoluter Hammer ist, ein absolutes Gewicht ist, was diese Vielfältigkeit, seine Variabilität angeht. Er hat als left Tackle gestartet, begonnen in Florida State, hat dann ist dann auf Center gewechselt und ist noch mal besser gespielt. Von daher für mich ein
0: absoluter Top-Spieler dieser Draft. Ja, und einen Pick später nehmen dann die Cleveland Browns tatsächlich den besten Offensive Tackle dieser Draft. Von der falschen Seite der Bay Area, was College Football angeht. Ansonsten natürlich die richtige Seite der Bay Area. Andrew Speed, offense Tackle von Stanford. Cleveland Browns auch ziemlich nötig in der Offensive Line. Ich war sehr froh, dass ich noch einen Offensive Line-Spieler in der Qualität bekommen hatte, auch wenn der eine oder andere sagen mag, es könnte kleiner Reach sein, Platz 19, aber ich glaube, er ist da ganz gut platziert, der Herr Pete. Und ich glaube, ich bin gleich nochmal dran. Ein Pick später, Philadelphia Eagles. Ähm, den besten Safety der Liga haben sie sich entschieden. Safety auch in absolute Neap-Positionen bei den Eagles. Hier hätte man verschiedene andere Positionen nehmen können, aber da Collins an dieser Position auch da war, habe ich mich für ihn in dieser Situation entschieden. Dürfte auch von Tag 1 in Philadelphia Eagles hinten in der Verteidigung für mehr Stabilität sorgen.
3: The Bengals. Mit mit dem 21. Pick genau waren die Bengals dran. Da erschien mir der Bedarf in der D-Line am größten. Es kamen drei Spieler zur Auswahl. Eric Armstead, über den wir ja schon ausführlich gesprochen haben. Und eigentlich alle derselben Meinung sind, glaube ich. Ila Harold oder Alvin Butt-Dupree. Ähm, da Cincy wohl auf der Suche nach einem spezialisten ist und Armstead das auf keinen Fall zu sein scheint, äh, war für mich der beste pure Passwasher, der Junge aus Kentucky. Alvin genannt Bud Dupree, Outside Linebacker, Defensive End, Kentucky.
1: Ja, mit dem 22. Pick der Web Radio Mock Draft nehmen die Pittsburgh Steelers den besten Defensive Back, uh, den es momentan da für die uh, Steelers gegeben hat, um, Jalen Collins, Cornerback, uh, LSU. Ich habe mir noch überlegt, den anderen Collins eigentlich oder hätte ich mir ja erhofft, Lennon Collins dazunehmen. Oder auch But Dupree wären Kandidaten gewesen, die sind mit den beiden Picks vorhin weggegangen. Und dann Mike Mayok etwas mehr vertraut als CBS Sports. Und deswegen war es dann Jalen Collins und nicht Kevin Johnson.
4: Dann bin ich, glaube ich, dran mit den Detroit Lions. Ähm, die Lions brauchen dringend in der O-Line Hilfe, da muss auf jeden Fall was passieren. Sie könnten durchaus auch noch einen Wide Receiver vertragen, da hatte ich eine Weile überlegt, ähm, weil ein Megatron auch nicht jünger wird unbedingt und ähm, da noch einen dazu zu packen, wäre nicht schlecht gewesen. Am Schluss siegte dann die Geschichte, ähm, schütze deinen Quarterback, äh, sorg dafür, dass ein Matthew Stafford, der wirklich ganz ordentlichen Armen hat und der auch ähm, ordentlich Yards produzieren kann, dass der in der senkrechten bleibt und deshalb habe ich mich dafür DJ Humphreys Offensive Tackle von Florida entschieden.
2: Da ist er, der beste Tackle der Draft. Hey! <lacht> Bei
4: der
3: Lolle. Facebook Mock Draft bis auf 34 gefallen, wo die Tampa ja. Bay Buccaneers dann gedraftet haben. Viel
0: zum Thema Facebook. Ja. <lacht>
4: Mega Stil. Die
2: Cardinals? also wirklich ein sehr guter Pick, muss ich sagen. Ja. Das ist für mich einer, der ist der Offensive Tackle mit dem, mit dem meisten Upside dieses Drafts. Ähm, der von daher, also ich schätze ihn als denjenigen ein, den ich am ehesten einschätze, Left Tackle zu spielen in der in der NFL. Gut, die Arizona Cardinals. Ähm, äh, ja, leider war für die Cardinals äh, die Hoffnung äh, nicht mehr zu erfüllen, dass sie einen der äh, beiden ähm, Top Running backs bekommen die Nummer war durch, deshalb äh, blieb hier noch ähm, Cornerback als großes Miet. Und ich sag mal, ähm, ich habe dann meinen Nummer 2a Cornerback äh, noch bekommen ähm, an der Stelle. Und äh, das ist Kevin Johnson, Cornerback von Wake Forest. Äh, der Nummer 2b Cornerback wäre ein anderer gewesen. Ähm, ich sag jetzt mal nicht den Namen, wenn er nachher kommt, <lacht> gebe ich das gerne preis. Ähm, aber ähm, ich würde ihn ähm, einschätzen, fast auf einem Niveau mit äh, Trey Waynes. Ähm, ich bin auch nicht so der Trey Waynes-Fan an 15 für die Niners ers äh, Von daher, ich würde, hätte, würde mir sogar schwer tun ähm, mit äh, Kevin Johnson. Auch ähm, das wieder mal so eine gewagte Aussage von mir, weil ich glaube, die meisten die haben ihn als Nummer 3 oder Nummer 4 Cornerback. Ich finde den extrem stark gilt ein bisschen ähm, vielleicht wo er ein bisschen Schwierigkeiten wo er sich umstellen könnte dass er mal ein bisschen ähm, crabby ist also manchmal zu schnell mal auch am Jersey zieht aber da wird er eigentlich auch gut zu den Seahawks passen aber ein unglaublich talentierter Junge und vor allen Dingen ein äh, Top Charakter die Panthers sind ja
0: die Panthers nehmen mit dem 25. Pick natürlich den Top-Offensive-Tackle der ganzen Draft. Ein Steeler Nummer <lacht> 25. Eric Flowers, Offensive-Tackle von Miami, äh, welcher wirklich der beste Tackle ist. Ich habe schon gesagt, in zwei, drei Jahren wissen wir mehr. Ähm, auch hier ist das Rating nicht eindeutig. Einer den höher, der andere hat ihn tiefer von den, von den, von den Draft-Experten. Aber an 25 ist, glaube ich, ein sehr guter Pick für die Carolina Panthers, die absolut ein Need in der Offensive-Line haben.
3: Baltimore Ravens mit 26. Joe Flecker hat niemanden mehr zum Anwerfen, nachdem tory Smith und Jacoby Jones weg sind. Hey, der alte und, Mann ist noch da. Äh, Steve Smith? Ja. ja okay. Ja. Aber vielleicht auch nicht mehr so lange. Ja. Ähm, Doriel Green Beckham habe ich kurz mit geflirtet, bis sich irgendwie mir jemand geflüstert hat, dass die ja gerade erst mit Ray Rice so ziemlich äh, auf... Ne? Die Chance geflogen sind und äh, Jalen Strong, Arizona State, Wide Receiver, passt, glaube ich, ganz gut an der Stelle.
0: So, wer musste die Cowboys verarzten?
1: Ja, das, die, diese Ehre äh, über hatte ich ähm, oder wurde mir zuteil. Du ähm, ja, ist extra dem, schlecht gepickt, ne? <lacht> genau. Ich habe mir unglaubliche Mühe gegeben ähm, und nach den ganzen Diskussionen könnte man das wirklich noch meinen. Ähm, mit dem 27. Pick nehmen die Dallas Crygirls, Cowboys, wie man sie auch immer nennen will, Arik Armstead, Defensive Tackle, Defensive End, Oregon. Ähm, ja, da ist er jetzt vom Board. Äh, Jerry Jones glänzt auch zwischendurch als mit ähm, etwas fragwürdigen Picks ähm, wo man vielleicht nicht ganz so auf, auf, an der Stelle hat äh, ich fand die D-Line durchaus interessant für die für die äh, für die Cowboys und ja, Armstead bringt halt irgendwas äh, Interessantes mit Er ist, wenn man vielleicht aus seinem Potenzial was rausholen könnte ähm, dann wird er, ist er einen 27. Pick sicherlich wert. Ob man das schafft, das wird die Zeit zeigen. Ähm, ja, auch ein bisschen auf äh, Mike Mayock an dieser Stelle äh, vertraut. Ähm, vielleicht mache ich den gleichen Fehler, wie er gemacht hat an dieser Stelle. Ähm, mit, mit der Armset, der ja bei ihm als Nummer 2 Defensive lyman gilt.
0: Die Denver Broncos.
4: Ja, vorhin hatte ich einen Spieler gedraftet mit DJ, dieses Mal für die Broncos einen mit TJ, nämlich TJ Clemmings, dieselbe Position wie vorhin, Offensive Tackle von Pittsburgh, die Broncos brauchen dringend ähnlich wie die Lions Hilfe in der O-Line. Und ähm, mir erschien an der Stelle ein T.J. Clemmings eine recht natürliche und sinnvolle Wahl. In verschiedenen Mockdrafts habe ich gesehen bei den Broncos eben an der Stelle DJ Humphreys, den hatte ich ihnen ja selber schon weggepickt, also konnte ich den nicht mehr nehmen, aber T.J. Clemmings wird oft gesehen so Ende Runde 1, Anfang Runde 2 und ähm, erschien mir an der Stelle für die Broncos mhm. durchaus ein lohnenswerter und überlegenswerter Pick, um die O-Line
1: zu stärken, damit der alte Mann hinten dran noch ein paar Pässe werfen kann. Das Broncos-Fanlager, das mir bekannt ist, hat durchaus jubiliert über diesen Pick. Ich weiß, beim zweiten war es nicht mehr so,
0: aber okay. <lacht> Dann bitte die Indianapolis Colts. <lacht> also
2: ernsthaft hat wirklich jubiliert? Also ich glaube... Ähm. In der Pass-Protection, äh, da wird der alte Mann häufiger auf dem Hintern liegen mit TJ Glammings.
1: Also ich, ich der, bin der begeistert. Ja, der, der Kommentar war eigentlich äh, einfach, ja, O-Line ist immer gut.
0: Okay. <lacht> du, ja, gut,
2: du, vielleicht siehst war, das,
4: du siehst, das Jubel-Level ist nicht immer ganz hoch angesetzt. Nee, die genau.
2: Also ich habe ihn, ich hab ihn bei, der, bei der Senior Bowl gesehen und er war, ich würde mal sagen, fast der schlechteste O-Liner, den ich da gesehen habe. Also das war echt grausam. Ich habe ja vorher Mayorks, ähm Mayorks Ranking gesehen und der hat ihn ja wirklich als besten Offensive Tackle äh, bejubelt, auch vor der Senior Bowl, vor den Trainings und er sah wirklich teilweise echt grauenvoll aus. Im Run Blocking besser, wirklich gut, aber im Touch äh hatte ich den Eindruck, er weiß nicht, was er da tut. Aber gut, jetzt lassen wir uns überraschen, was in der tatsächlichen Draft passiert. Uh, gut, an 29 bin ich mit den Indianapolis Colts dran. Gerne hätte ich uh, an dieser Stelle ähm, ich hatte so ein bisschen spekuliert, dass Jalen Strong durchrutscht und hätte da gerne ähm, die, die ähm, einen wei weiteren, eine weitere Waffe an, ähm, an Andrew Luck gegeben, aber ähm, da das nicht möglich war, habe ich dann geguckt, die Defense braucht noch Hilfe bei den bei den Colts, da gibt es zwei große Lücken sozusagen. Das eine ist Safety und das andere ist Defensive Tackle. Ähm, ehrlich gesagt sehe ich keinen. Safety in Runde 1. Ähm, und von daher habe ich mich für einen Defensive Tackle entschieden. Und ähm, da Goldman für mich der ideale 3-4-Nose-Tackle ist und da prima in die Defense der Colts reinpasst, habe ich äh, den genommen, sprich Eddie Goldman, Defensive Tackle, Florida State.
0: Ja, die Green Bay Packers, absolute Niedposition dort, Cornerbacks, gefüllt mit Markus Peters von Washington. Je nachdem, wo man guckt, geht als erster, dritter, fünfter Cornerback weg. Sicherlich für die erste Runde kein schlechter Pick, gerade an 30. Position sollte den Packers durchaus einige Spaß bringen. Die Saints. Sehr guter Value der Packers. <lacht> Hat, ja. Wurde auch jubiliert im Hause Nee, das,
2: äh, hat, hat, hat meine Frau nicht so wirklich mitbekommen, aber ich glaube, in der Realität wäre das echt ein guter Pick für die Packers. Ja, gerade an 30. An 30 in Schnäppchen, ja. ja. Ähm, an 31 waren die Saints wieder dran, Danke des äh, Jimmy Graham Drafts mit den Seahawks. Ähm, die Needs auch bei den, bei den Saints sind äh, ja, relativ vielfältig, so dass ich da auch recht frei wählen konnte. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, einen meiner absoluten Lieblingsspiele, Das habe ich auch in der ähm, in der NFL Talk Mock äh, mehrfach äh, angebracht. Ähm, absoluter du bist Lieblingsspieler. überstimmt worden. <lacht> Wie bitte? Du bist aber überstimmt worden. Ich bin überstimmt worden, ja, ich weiß. Äh, nichtsdestotrotz halte ich an meiner Meinung fest. Ich habe äh, einen Defensive Tackle genommen, Carl Davis, Iowa, ähm, ist für mich der mit am vielfältigsten einsetzbare Spieler, weil er kann sowohl Nose-Tackle spielen ähm, als auch, traue ich ihm durchaus zu, 3-4-Defensive End, er also hat er die entsprechende Athletik zu, obwohl er 320 Pfund wiegt und 6 Fuß 5 groß ist, ähm, aber ähm, ein echt interessanter Spieler, finde ich, weil sah auf den Filmausschnitten gar nicht so wirkungsvoll aus und ähm, aber wenn man, also ich habe relativ viel mir angeguckt von ihm auch und ähm, es gab halt echt häufig Situationen, wo er ähm, in Double oder äh, sogar Triple äh, getrippelt wurde, weil er einfach ähm, meiner Meinung nach, er ist sehr disruptive, der bringt den ganzen Laden immer durcheinander, aber ähm, er hat halt dadurch nicht so mega Stats erzielt, was aber auch eigentlich für die Position nicht so ungewöhnlich ist, also auch Leonard Williams hat gar nicht so mega Stats produziert, also Sex oder sowas. Um, nicht so, wie man sich das zum Beispiel damals von Dame Kong Su oder sowas im College hatte. Und um, von daher, ich bin sehr gespannt, wo er in der in der realen Draft geht. Um, Ende der ersten Runde um, war er für mich um, der beste Spieler, den ich noch auf meinem Board hatte.
0: Wahrscheinlich das erste Mal für Iowa mit zwei First-Runden-States, Picks, keine Ahnung, wie viele Jahrhunderten.
3: Ja. Die wenn, ihn, wenn ihn die Saints nicht genommen hätten, wäre er nach der Werbung von Chris vielleicht auch eine Option für die Patriots gewesen. Da Belichick, wenn man das mal durchguckt, ein Fable dafür hatte, in den ersten Runden die Liner zu dürfen. Und mit Wilfrock, Wilf da ja auch einer die Patriots verlassen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der auch als Erstrunden Pick gekommen. Als ich das mal durchgeguckt habe. So, mit so ein bisschen Bauchschmerzen habe ich mich entschieden, bei der Position zu bleiben. Defensive Tackle Jordan Phillips, Oklahoma. Einer, der wohl athletisch alles mitbringt. Aber wo so ein bisschen die Frage ist, hat er immer die richtige Einstellung? Und ähm, er wurde zum Teil auch schon mit Ontario Poe verglichen, weil nicht so jeder mit solchen Voraussetzungen es später in der NFL geschafft hat wie ich schon mal gelesen habe. Man hat es aber auch häufiger gesehen, passte für mich irgendwie und ich glaube, Belichick wird sich das auch zutrauen, wenn der mal einen Erstrunder in den Sand setzt, da holt er dafür einen Sechshundert, <lacht> der eine Pro-Wall-Karriere hinlegt. Also, ja, mal schauen.
0: Ja, kommen wir zur Runde 2. Beginnen diesmal die Tennessee Titans mit Pick Nummer 33.
4: Genau, da, nachdem ich für die Titans in der ersten Runde mit Leonard Williams. Ähm in die Defense gegangen bin, ging es nun in die Offense. Ähm, Ziele zum Anwerfen sind sicherlich nicht schlecht für einen Zack Mattenberger als Quarterback, ähm, dass er da was hat, den er auch füttern kann. Ähm, deshalb habe ich mich dann für einen Wide Receiver entschieden, der teilweise sogar auch in der ersten Runde in verschiedenen Mock-Drafts ging, nämlich Brashard Perryman von Central Florida, allerdings hat er im Prinzip sehr gute Voraussetzungen von der Größe her, vom Speed her und allem Möglichen, aber hat wohl ziemlich Probleme, das Ei zu fangen auch und hat wohl einige Drops gehabt, die wirklich, wo du dich nur in den Kopf langen kannst. Ähm, deshalb ist er für mich auch dann einer gewesen, der hier in die zweite Runde reingehört durchaus und die Tennessee Titans brauchen einen Wide Receiver. Ähm, war mir dann an der Stelle lieber als noch der eine oder andere, der noch auf dem Board ist
1: und deshalb Richard Perryman zu den Titans.
0: Dann die Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, die Buccaneers. Ähm, ich hätte eigentlich ganz gerne die, die Variante ähm, Quarterback in der ersten Runde ähm, Left Tackle oder Offensive Tackle in der zweiten Runde äh, gewählt, aber irgendwie ähm, auf der Tackle-Position war für mich nicht mehr wirklich viel da. Ähm, dann gibt es auch noch die klassische Draftstrategie Quarterback Wide Receiver und damit hätte ich vielleicht dann doch noch die ähm, ausgeklügelte Draftstrategie der Oakland Raiders kaputt machen können <lacht> ähm, bin dann aber den anderen Weg gegangen und habe gedacht ja, vielleicht kann man auch im, im Run Game mit einem Guard noch eine gute ähm, ein ja, gutes Upgrade kriegen und da hat mich dann AJ Ken ähm, auf von South Carolina doch am meisten überzeugt. Haben ja Laken Tomlinson von Duke noch ähm, überlegt, aber Ken hat hat für mich da besser gepasst. Ja, Und damit sind dann die Raiders die mit der ausgeklügelten Strategie. Die Raiders hatten
0: ja, in der ersten Runde nicht Amari Cooper oder Kevin White genommen, sondern Dr. Fowler Jr. nehmen natürlich jetzt einen Wide Receiver und bei dem, was auf dem Board war, haben sie sich tatsächlich für Doriel Green-Beckham entschieden. Ähm, passt so ein bisschen zu den Raiders dieser Pick, finde ich. Ähm, ich hätte aber auch Philip Dossett in diesem Moment nehmen können. Ähm, Hintergrund der Überlegung ist eigentlich, dass der Unterschied, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mary cooper und einen Green-Beckham nehme, und der Green-Beckham tatsächlich sein Talent voll auslebt, also unter dieser Voraussetzung, ist der der Unterschied zwischen den beiden nicht so groß wie der Unterschied gewesen wäre, wenn ich jetzt äh, den nächstbesten Pass Rusher an dieser Stelle genommen würde zu Dante Forley Jr., sodass ich quasi in Summe die besseren Value gehabt hätte. Selbst wenn ich jetzt einen Philip Dorset genommen hätte, hätte ich, glaube ich, in Summe einen besseren Value gehabt, diese Kombination. Und daher hatte ich mich damals bei der tiefen Wide-Receiver-Klasse dafür entschieden, ähm, die, diese Strafstrategie genau so rumzufahren, erst den Pass Rusher und dann den Wide-Receiver. Ob Screen Beckham jetzt schaffen wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hätte auch doch durchaus einen anderen Wald übernehmen können und die Strategie wäre immer noch quasi aufgegangen. Die Jaguars.
2: Ähm, das größte Miet oder größte Miet hatte ich abgedeckt in Runde 1 mit dem Pass Rusher. Ähm, die verbliebenen Problemfelder der Jaguars waren ähm, Interior O Line pre Safety, Wide Receiver, Defensive Tackle und ähm, das, was es letztlich geworden ist, ein Running Back. Ähm, da habe ich Jay Ajay von Poison State äh, gepickt für die Jacksonville Jaguars. Ähm, war zu dem Zeitpunkt einer der ähm, mit am höchsten gerankten Spieler. Die anderen Spieler, die auf meinem Board noch ziemlich weit oben waren, haben schlicht und ergreifend nicht gepasst, weil es von der Position her nicht gepasst hat. Also rein jetzt auf Best Player Available, glaube ich, da im Runde 2 wird es schon schwierig gehen. Also man muss schon auch gucken, denke ich, in welche Richtung es geht. Und deshalb war hier für mich Jay Ajay die beste Kompromisslösung, sozusagen. GTS
1: Jets, Jets, Jets. Genau. 37er Pick der Jets wird Philipp Dorsett, Wide Receiver von Miami, ähm, ja, ich habe mir die, die Wide receiver position mit Cooper oder White schon in Runde 1 überlegt ähm, und Dorsett ist äh, für mich so der ähm, absolute ähm, Slot-Receiver, ähm, der, der da unglaublich äh, ja, effi äh, effizient äh, arbeitet und einen ein ganz guten Job machen kann. Und für die Jets eben mit vielleicht Decker und Marshall außen ähm, dann ein Target innen zu haben mit Philipp Dorsett, war für mich sehr überzeugend. Und deswegen ähm, nehmen die Jets Dorsett von Chicago nach Hause.
3: Die Redskins. Washington, nicht die Redskins. <lacht> da habe ich ja eben schon gesagt, habe ich einen sehr großen Need in der D-Line gesehen. Dirty Fowler wäre da der perfekte Pick gewesen. War ich nicht so richtig ähm, an der Stelle zumindest überzeugt, was ich da mache. Wollte lieber dann auf O-Line gehen. Hatte für mich die äh, Entscheidung zwischen Cedric Abui, wie er wohl ausgesprochen wird, von Texas A&M, der in die Tradition von Jake Matthews und Luke Jöckel da eintreten könnte. Also nicht bei den Redskins, sondern als hochgedraftete Spieler der Uni und äh, Jake Fischer. Und irgendwie... Schien mir da Jake Fischer ein bisschen mehr pro ready zu sein, da man den Jungs von der Texas AM nachsagt, sie hätten doch ähm, noch ganz schöne Nachholbedarfe, wenn sie dann in die, äh, zu den Pros wechseln, bei allem Talent, was sie haben. Und da ist ja nun mittlerweile wohl auch der O-Line-Coach ausgetauscht worden, weil die eher under schieft haben. Also Jake Fischer, Offensive Tackle Oregon, der nebenbei seinen neuen Quarterback dann wohl auch ganz gut kennt.
0: Die Bears.
4: Ja, bei den Bears würde ich mich heute wahrscheinlich nicht mehr für den Spieler entscheiden, den ich da genommen habe. Ähm, nachdem ich in der ersten Runde in die Defense gegangen bin für die Bears, sollte es jemand für die Offense werden. Ähm, Wide Receiver wollte ich da keinen nehmen. Da war mir keiner das Wert, an der Stelle einen wirklich, dass er genommen wird. Ähm, ich habe mich schlussendlich für Tight End Max Williams entschieden, um einfach Optionen im Angriff zu haben. Und wenn eben kein Wide Receiver da ist, dann eben über den Tight End. Möglichkeiten zu schaffen im Angriffsspiel. Ich würde wahrscheinlich heute, wenn ich nochmal draften müsste, nochmal in die Defense gehen, irgendwo Thema Outside Linebacker wahrscheinlich ansprechen, versuchen da jemanden zu nehmen. Einer, der ein paar Picks später ging, das wäre für mich so ein Kandidat gewesen. Letztendlich wurde es dann eben Max Williams einfach, dass eine Anspielstation da ist und wenn es eben kein Wide Receiver werden konnte, dann war es eben der erste Tight End, der dann vom Bord ging.
0: Ja, sehr schade, dass du das so gemacht hast, weil die New York Giants hätten sich auf Max Williams wirklich gefreut. Dadurch, dass er nicht mehr da war, bin ich bin nicht auf die Defense umgeschwingt, geschwenkt, habe jetzt ein Defensive End genommen. Ich habe mich für Owamab Odi also also eh ähnlich entschieden. <lacht> ähm, wobei man jetzt auch sagen kann, es hätte auch ein Bernard McHenry sein können, es hätte auch ein. Ähm, Trey Flowers an dieser Stelle sein können. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich sagen kann, das ist die, derjenige an 40, der jetzt besser ist als der andere. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Welches Scouting-Report hat man gerade zuletzt gelesen oder was ist gerade aufgefallen? Ähm, daher ist es bei mir halt ähm, der junge Mann von UCLA geworden.
1: <lacht> der junge Mann von...
0: Oh, -O, von UCLA. Genau. <lacht> Double O. Ja,
3: ja und die St. Louis Rams machen... Da weiter, wo sie in der ersten Runde aufgehört haben, in meinen Augen für Sie ein Wunschpick an der Stelle. Sie müssen was für die Linie tun. AJ ja, McKenna war essen, weg. Kein Problem. Genau. Und dann nehmen Sie Reagan Tomlinson, ein sehr interessanter Guard von Duke, einer Uni, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt kennt. Aber ja, jeder, der weiß, jeder, der
0: ein bisschen College Basketball geguckt hat und ja. äh, das
3: stimmt natürlich, richtig. Weiß auch, Aber die nicht unbedingt für ihre Footballer bekannt ist, so ist es besser. Das stimmt. Das schien für mich genau die richtige Kombination aus Value und Need auf der Position zu sein. Und ich, ich als Rams-Fan wäre hochzufrieden mit diesen zwei Picks.
2: Die Falconens, die jubilieren an dieser Stelle, ähm, weil da ein Spieler hingefallen ist, der ähm, meiner Meinung nach äh, First-Round-Value hat. Ähm, ist, glaube ich, auch relativ spät erst so ein bisschen auf den Draftboards äh, nach oben geschossen, aber ein unglaublich talentierter Spieler. In der ersten Runde hatte ich gesagt, ähm, wo, als ich Todd Gurley genommen habe, man hätte auch äh, einen Pass Rusher gebraucht und an der Stelle habe ich ihn dann bekommen in der zweiten Runde. Eli Harold von Virginia, Defensive and Outside Linebacker, äh, war für mich an der Stelle ein absoluter No-Brainer.
0: Dann, die Cleveland Browns. Auch die auf der Suche nach Druck über die Außenseite. Linebacker, Defensive End, Bernard McKinney, McKinney von Mississippi State, ist letztendlich für die Cleveland Browns geworden. Ähm, gleiche Begründung wie vorher. Wen man tatsächlich jetzt nimmt, ähm, wäre ich jetzt besser als der nächste. Es ist schwierig. Es sind unglaublich viele Ends, ähm, außerhalb Linebacker, Edge Rusher, wie immer sie bezeichnet, in dieser Draft gegangen welcher tatsächlich der richtige pickt, also diesen mock draft zum Beispiel in diesem Zeitpunkt noch sagen, welcher es wirklich verdient hat, werden wir vielleicht in ein paar Jahren das feststellen
1: können. Die Wikinger. Ähm, die geben Moment. den Saints noch den Moment. Vortritt, ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, erst kommen noch die Saints. Wie? Was? Oh ja, tatsächlich die Saints.
2: Ähm, ja, die Saints. Ich hatte es auch da gesagt. Defense ist eine sehr große Baustelle nachdem ich in der ersten Runde den Pass Rush bedient hatte und da schon mal angedeutet hatte, auch die, den inneren Bereich der 3-4 mal zu stärken, an der Stelle einer meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Draft, ähm, der bei der Combine ganz, ganz übel schlecht ausgesehen hat, äh, weil er wirklich äh, ganz schlechte Zeiten gelaufen ist, aber ich habe war begeistert. Ich habe das erste Spiel eigentlich von ihm wirklich gesehen. Das war das Bowl-Game TCU gegen Mississippi State und da dürfte sich dann auch schon erschließen. Ich habe Paul Dawson, Inside-Linebacker von TCU, äh, genommen. Ähm, er ist absoluter Wahnsinn. Das, das Spiel war echt der Hammer, als ich das gesehen habe und habe mir danach noch ein paar andere Sachen angeguckt von ihm. Also ich finde, er hat unschlagbare Instincts. Ähm, ähm, obwohl er so vergleichsweise schlechte Zahlen geliefert hat, ähm, was so 40-Jahres-Zeiten angeht und solche Geschichten, aber ähm, ich fand, er war fast nie außerhalb ähm, seiner Position, ähm, war immer da, wo der, wo, der, wo der Ball war und wo der Spielzug auch hingeht, hat unglaublich gut das Spiel gelesen, ähm, von daher äh, ein absoluter Spieler, der wo man wieder mal sieht, dass Zeiten meiner Meinung nach äh, keine Bedeutung haben und ähm, von daher wäre jetzt auch ein Spieler, den ich gerne bei den 49ers sehen würde.
0: Die Vikings dann okay. jetzt doch.
1: Ja, die dürfen nun äh, doch auch picken und nehmen die gleiche Position ähm, und haben sich dann für Eric Kendricks, Inside Line Banker UCLA entschieden. Ähm, auch da die, der Need ist da äh, auf Linebacker für die Vikings und ähm, so von allem, was ich gelesen habe ähm, überzeug, konnte mich dann wirklich äh, Eric Kendricks äh, überzeugen und deswegen meiner Meinung nach der richtige Pick da ich glaube, da ist jemand nicht so ganz einverstanden
0: Mit dem 46. Pick der Mockdraft, des Webradios wählen die San Francisco vorgenommener
3: das kann ich jetzt nicht so kurz machen, Martin. <lacht> das war wirklich Eric Kendricks so seit Anfang an so irgendwie der Pick, den ich für die zweite Runde da im Kopf habe. Und äh, ich hätte natürlich auch Paul Dawson genommen. Und auf einmal kommt Chris nach einer ziemlich langen Überlegung mit Kendricks um die Ecke, was ich, womit ich gar nicht mehr gerechnet hätte. Ähm, ja. Es fing an, was mache ich jetzt? Ähm, Nelson Aguilar, White Receiver von USC, erschien sehr interessant. Ähm, da habe ich dann aber irgendwie gelesen, ähm, das war mein erster Favorit. Er, viele sind der Meinung, dass er sich als Slot Receiver durchsetzt. Ich wollte Wender lieber einen haben als Ersatz für Anquan ähm, mhm. Boldin. Ähm, es gab noch zwei weitere White Receiver, nämlich Stephon Anthony, den wir eben schon mal hatten als Namen, der sich aber so wie ich das dann gesehen habe, zu leicht aus dem Spiel nehmen lässt oder eine Tackle-Maschine, der zudem auch ein echtes Biest sein soll auf der anderen Seite des Balls und den habe ich dann ausgewählt. Denzel Perryman, Inside-Linebacker von Miami Florida und nebenbei auch noch ein Leader-Typ. Ich weiß, er gilt nicht als Three-Down-Linebacker, aber ähm, er könnte da einiges abräumen. Die Finns.
4: Ähm, ja, die Dolphins haben sich für einen Spieler entschieden, bei dem ich dann auch hinten dran geschrieben hatte, Outside-Linebacker, Inside-Linebacker, safety ja. Running Back. Er hat im Prinzip so ziemlich alles gespielt, Shaq ähm, Thompson von Washington. Ähm, er schien mir für die, für die Dolphins ein ganz interessanter Spieler, weil er eben die, die Linebacker Positionen spielen kann. Grundsätzlich Outside Linebacker oder auch Inside Linebacker. Wird eher als Outside Linebacker geführt, hat aber auch im College schon als Running Back ähm, gespielt, könnte da also eventuell vielleicht auch mal mit dem Thema, ähm, mit dem Thema Returner ins Spiel kommen. Äh, auch das Thema Safety ist nicht ganz weg. Das heißt, da könnte der durchaus ähm, auch drauf wechseln. Von daher durch diese Variabilität erschien er mir für die Dolphins ein sehr sinnvoller Pick an Nummer 47.
0: Ja, diesen Spalter wollen wir natürlich nicht bei den 49ers sehen. Gut, dass äh, du ihn nicht genommen hast. Für alle die es nicht wissen, er hatte mal bei äh, Kell committed und ist dann auf merkwürdigen Wegen in Washington gelandet, inklusive oh, nee, das geht ja gar nicht. Das seines Recruiters, nicht. der ihn damals für Kell rekrutiert hat, dann irgendwie mit äh, Washington verhandelt hat, nochmal mit Kell verhandelt hat, dann nach Washington gegangen ist und Jack Thompson hinterher mitgenommen hat. Also, das geht natürlich überhaupt nicht. Nein. Die Chargers ähm, sind trotzdem ja. dran.
4: Ja, ich mache gleich weiter mit den Chargers. Äh, da ging es dann ähm, in der ersten Runde, habe ich ja für die Chargers mit äh, Melvin Gordon Runningback gedraftet. Ähm, die Chargers haben aber auch diverse Lücken in der Defense. Ähm, für die O-Line erschien mir da an der Stelle keiner. Den ich jetzt sofort genommen hätte, auch einer, der dann kurz nach mir wegging, wäre eine Option gewesen. Am Schluss habe ich mich für Trey Flowers entschieden, Defensive End, Outside Linebacker von Arkansas. Ähm, durchaus interessanter Spieler, wird von manchen auch erst in Runde 3 gesehen. Ähm, ich fand ihn an der Stelle für die Chargers nicht verkehrt, die auch definitiv etwas pass brauchen können. Ähm, von daher Trey Flowers
0: die Chiefs.
4: Hallo Chiefs. Hallo Chiefs. Jemand zu Hause War? in Kansas City?
0: Ja,
2: ja, ja. Ich habe ähm, das, äh, das Mikro aufstumm gehabt, äh, um ähm, hier ein bisschen unfriedig zu äußern über die Picks. Ähm, wenn mir jemand, jemand weggepickt hat, äh, mit dem ich eigentlich schon gerechnet hatte. Ich hatte <lacht> an dieser Stelle eigentlich ein Target, ähm, was aber dann schon womit ich echt nicht gerechnet hatte, sehr, sehr früh weggegangen ist. Ähm, die Chiefs haben in der ersten Runde von mir einen Center bekommen. Da habe ich schon gesagt, die brauchen auch noch weitere Unterstützung in der O-Line. Jemanden, der Offensive Tackle oder auch möglicherweise Guard spielen kann. Ich hatte dort eigentlich Jake Fischer im Auge. Hatte gehofft, dass er so weit fällt, aber das war ja dann hinfällig. Große Wide Receiver ähm, wäre auch ein Target gewesen, weil Dwayne Bowe ist weg, so ein Typ bräuchten sie eigentlich, da gibt es aber an der Stelle niemanden und deshalb habe ich mich für jemanden aus dem All-ACL-Club genommen äh, habe ich mich entschieden, und zwar Cedric Obuhi von Texas A&M ähm, Offensive Tackle, kann Offensive Guard spielen meiner Meinung nach ähm, ein First-Round-Talent, aber ähm, leider eine Kreuzbandverletzung und ähm, von daher ist er gefallen Mitte, Mitte ähm, Ende, Runde 2 kann ich mir daher auch in der Draft ganz gut vorstellen für ihn. Deshalb Cedric für die Chiefs. Äh für, die, für die, ja genau, für die Chiefs.
1: Genau, dann mit dem 50. Pick nehmen die Buffalo Bills, Byron Jones, Cornerback, Yukon. Ähm Defenses von äh, Rex Ryan brauchen gute Cornerbacks. Und ich habe mir da überlegt, mit dem ersten Pick der, der Bills in dieser Draft ähm, einen ja halt dann den besten Cornerback zu holen. Und das war für mich dann äh, an dieser Stelle Byron Jones. Ähm, kann mich da eigentlich nur ein Stück weit wiederholen. Das Gesamtpaket stimmt da ähm, und glaube ich passt passt zu, zur Defense äh, der Bills mit mit Rex Ryan und äh, deswegen wurde es dann der, der Mann aus Connecticut und dann war ich gleich nochmals dran mit den Houston Texans 51. Pick Nelson Aguilar äh, Wide Receiver USC ich habe mir ja, ja schon in der ersten Runde überlegt ähm, ob man auf Wide Receiver gehen müsste ähm, das ist jetzt nicht der direkte Ersatz wahrscheinlich für Andre Johnson, ähm, aber zusammen mit dem bestehenden Wide Receiver durchaus eine Option. Ähm, es waren da verschiedene Wide Receiver, die ich da noch, noch, noch ein Stück weit auf dem Radar hatte und habe mich dann aber am Ende äh, von dem, was ich gelesen habe, für Argo entschieden.
0: Ja, dann sind die vier Delfi Eagles an der Reihe. die Definitiv auf der Suche nach White Receivern sind, was man von den Eagles, wenn man so mal zwei Jahre zurückdenkt, nicht unbedingt erwartet, dass das eine Need-Position sein konnte. Ist es aber, es sind relativ viele White-Receiver an diese Stelle schon weggegangen gewesen. Ich habe aber noch einen gefunden, der mir einigermaßen gut gefallen hat, Devin Smith von Ohio State, vielleicht nicht der prototypische Nummer 1-Receiver, vielleicht ein bisschen klein, aber schnell und ein sehr guter Routenläufer. Und das könnte durchaus sein mit seiner Geschwindigkeit in das System von Entschuldigung, von Chip Kelly reinpassen könnte. Wobei man bei dem sowieso nicht weiß, was er vorhat mit Vielleicht haben die Eagles diesen Blick auch gar nicht, weil sie auf jeden Fall versuchen, Mariota zu bekommen. Also, das wird eine der interessantesten Drafts, glaube ich, dieses Jahr mit den Philadelphia Eagles, wenn man so hört, was alles passieren könnte. Mal sehen, wie es ausgeht. Die Bengals.
3: Ja, die Bengals wollten was für die O-Line tun, nachdem sie eben mit. Battle die D-Line adressiert hatten. So ganz überzeugt war ich auch nicht davon. Rainer hat es ja schon angedeutet, aber ich sah auf Dauer auch nichts Besseres in den nächsten Runden unbedingt, dass man da jemanden mit Impact bekommen hätte. Daher Donovan Smith Offensive Tackle, Penn State.
0: Die Lions...
4: Ja, bei den Lions ging es darum, ähm, auch in der Defense was zu tun. Die Lions können auf Cornerback, beziehungsweise generell im Defensive-Backfield durchaus jemanden brauchen. Ich habe mich dann für die Lions, für Eric Rowe entschieden, Cornerback oder Safety, je nachdem, wo du ihn spielen lassen willst, von Utah. Ähm, ein Spieler, der durchaus einer ist, der auch als wirklich als als als, ähm, als Cornerback wirklich auflaufen kann, der aber auch als Safety seine Rolle spielen kann und von daher dem Defensive Backfield der ähm, Lions einen Schub verleihen sollte.
0: Dann sind wir bei den Steelers. Äh, Quatsch, Was? bei den äh, Cardinals. Ja, Martin will mich immer ausblenden. Ja? Ja, sorry. <lacht>
2: Ähm, ja, die Arizona Cardinals. Äh, da an der Stelle hatte ich äh, zwei Spieler im Auge. Ähm, die waren beide noch da. <lacht> deshalb musste ich mich entscheiden. Ähm, ich habe mich dann entschieden für Running Back Tevin Coleman äh,
0: von Indiana. Ähm, du hast mir die ganzen Running Bags gepickt dieses Mal, ne? Ja, ich
1: bin.
2: ab, Ich habe ja auch ähm, gesagt, das ist äh, eine Running Back Klasse, die mich wirklich begeistert. Äh, also das halte ich, wie gesagt, für mit Running Back Wide right Receiver und äh, und der D-Line ist das sind das für mich die drei stärksten Positionen, ähm, die am Anfang gut besetzt sind und auch in der Tiefe wirklich gut besetzt sind. Ähm, wobei, ich glaube, Wide Receiver ist mit die tiefste äh, Klasse von den drei von den äh, Positionen. Und ähm, ich habe auch an der Stelle auch an den Special gedacht, ähm, der aber noch nicht genommen ist, glaube ich. Und deshalb ich weiß gar nicht, ob wir ihn überhaupt nehmen. Nate Orchard hat den jemand genommen, sonst sage ich dir nichts. Nicht.
3: Ich glaube nicht, nee.
2: Okay, also das wäre meine Option gewesen an der Stelle, ähm, der, ähm, den ich in Erwägung gezogen habe, aber ich habe mich dann für Coleman entschieden, weil ähm, die Arizona Cardinals, glaube ich, da einfach die größere Lücke haben im Moment. Ähm, weil wir werden ja häufig genug auch mit äh, Adrian Peterson in, in Verbindung gebracht. Ähm, Running Back ist schon was, äh, wo sie... Absoluten Verbesserungsbedarf oder, oder zumindest Ausbaubedarf haben. Die Steelers.
1: Genau, die Steelers äh, bekommen den athletischen Freak im Pass Rush, äh, Danielle Hunter, Defensive and Outside Linebacker LSU. Ähm, ist ein unglaublicher Rohdiamant, ähm, aber hat ein unglaubliches Potenzial. Ist wahrscheinlich an dieser Stelle schon ein bisschen noch ein Reach. Ähm, aber äh, ja, wenn man wenn man sein Potenzial ausnutzen kann. Mit den Abgängen, die die Steelers hatten auf dieser Position, kann er durchaus ein bisschen für Furore sorgen und auf Quarterback-Jagd gehen.
0: Die Panthers auf der Suche nach einem Cornerback gefunden haben sie PJ Williams, auch einer der Spieler, der mit Drogen äh, in Berührung gekommen ist in dieser Offseason. War es Drogen? Ja. Ähm, wird immer wieder gesagt, dass es ähm, bei ihm nicht so wahnsinnig viele Auswirkungen angeblich haben soll. Das wird man sehen. First-round Talent, vielleicht Late-First-round Talent. Wir haben fast am Ende der zweiten Reihe gepickt für die Carolina Panthers. Für mich ein schöner Pick. Wenn, mal gucken, wie es ausgeht. Die, die Broncos.
3: Ey, die Ravens. Nee, Ach, die Ravens.
0: Ich hab's heute irgendwie. Die <lacht> Macht
3: ja nichts. Äh, mit dem 58. Pick äh, waren die Baltimore Ravens dran. Und wo wir bei dem Thema sind, dass man, was wir eben hatten, dass man Joe Flecko nicht genug Anspielstationen geben könnte, einen Pick, den ich also als Spieler sehr gemischt sehe, aber auch sehr interessant bin, wie er sich in der NFL machen wird. Devin Funches, wahlweise Wide Receiver oder Tight End von der Uni Michigan.
0: Jetzt aber die Broncos.
4: Ein Pick, der im, ähm, im Denver Broncos Fanlager aus der Umgebung von ähm, Chris äh, zumindest für ein paar Fragezeichen gesorgt hat, nämlich Quinton Rollins, Cornerback äh, von Miami, Ohio. Ähm, ich habe mir da schwer getan, einen vernünftigen Spieler zu nehmen. Es hätte wahrscheinlich gut und gerne ein weiterer O-Liner sein können. Es hätte der D-Line sein können. Ich habe dann in verschiedenen mock dann doch mal gesehen, dass auch Cornerback eine Rolle spielte. Und Da wurde auch Quinton Rollins genannt, äh, mit der Option von Cornerback auf Safety zu wechseln und ähm, dort seine Position letztendlich zu finden. Das erschien mir dann für die Broncos durchaus eine überlegenswerte Option, weshalb es dann
1: am Schluss eben auch Quinton Rollins geworden ist.
0: Die Cowboys.
1: Ja, für die waren, war da eigentlich schon relativ früh klar, dass äh, der beste Running Back, der noch verfügbar ist, äh, vom Board gehen würde, nachdem man ja ähm, die Marco Murray verloren hat äh, und in Schlusszeichen nur äh, Darren McFadden äh, bekommen hat, ähm, Duke Johnson fand ich eigentlich noch eine interessante Ergänzung da. Ähm, könnte durchaus mit äh, McFadden ein interessantes Duo bilden. Äh, Duke Johnson, Running Back von The U.
0: Die Colts.
2: Ja, die Indianapolis Colts nehmen mit dem 61. Pick äh, Demarius Randall, Free Safety von Arizona State. Ähm, Marius Randle war für mich hier ähm, ja der beste Safety, der noch verfügbar war und äh, wieder eine Bold Prediction. Ich sage sogar, das wird am Ende der beste Safety des ganzen Draft werden. Ähm, ich habe noch mal ganz kurz überlegt, ähm, auch noch äh, ähm, einen Pass-Rusher oder die die D-Line die, äh, die noch mal zu adressieren, aber da ich ja schon in der ersten Runde einen D-Liner hatte, kam das dann für mich nicht in Frage und ich bin dann bei Marius Randall hier hängen geblieben, ähm, einfach weil ich äh, den für total underrated halte. Ähm, und ich äh, mir so ein paar, auch da natürlich immer nur Videoschnipsel angeguckt habe. Und äh, das war auch wieder so einer, so ein Spieler, der einfach dadurch überzeugt hat, dass, dass er äh, immer da ist, wo, wo ähm, Action ist ist nicht der größte Safety, so nicht der physisch, physischste Safety, wie so zum Beispiel ein Lennon Collins, der da mit, mit ganz anderen Zahlen um die Ecke kommt, aber ähm, unglaublich schnell, ähm, in, sehr gut in, in der Coverage, ähm, wo meiner Meinung nach Lennon Collins äh, in der NFL große Probleme bekommen wird. Ähm, also von daher ähm, war das für mich hier nahezu ein Wunschpick, weil auch die Colts äh, einen relativ großen Need noch in der ähm, in der Secondary haben und von daher ähm, wenn es in der Realität als Colts-Fan so laufen würde ähm, oder für den Colts -Fan, für die Colts so laufen würde, dann wäre das für die Colts-Fans wahrscheinlich nicht so wirklich schlecht.
0: Ja, die Green Packers mit dem 62. Pick äh auch bei den Defensive End, ich habe mich für Preston Smith von Mississippi State entschieden, vielleicht Development-Spieler, noch wird nicht vom Tag 1 den Impact haben, aber sicherlich ein Spieler mit sehr viel Potenzial, der in Green Bay in die Defensive einwachsen wird. Ich weiß nicht, ob sie sich leisten könnten, einen Spieler in eine Runde 2 zu nehmen, der vielleicht noch ein oder zwei Jahre braucht, bis er sein volles Potenzial hat, aber das Potenzial von Preston Smith war für mich ausreichend genug, um ihn hier an dieser Stelle ähm, zu die sie Seahawks mit ihrem ersten Pick.
4: Ja, ich hatte das große Vergnügen, für die Seahawks äh, picken zu dürfen. Es war aber dann auch nur ein einmaliges Vergnügen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ähm, da sie ihren ersten Pick weggetradet hatten zu den Saints, um Jimmy Graham zu kriegen, und da obendrauf noch Santa Max Anger drauf gepackt haben, erscheint mir so die Mitte der O-Line eine Zone zu sein, bei der die Seahawks wirklich ähm, ja ihre ihre Draftstrategie auch drauf abstimmen könnten. Ähm, ich habe einen Spieler genommen, der von manchen da gesehen wird, von manchen erst in der dritten Runde gesehen hat, nämlich Ronis Grassu oder wie auch immer der ausgesprochen wird, Center von Oregon. Ähm, interessanter Spieler mit, wie ich gelesen habe sehr großen Leadership-Fähigkeiten, der also auch Führungsqualitäten hat, die er als Center auch braucht, wie ich finde, und die das einbringen kann, dass er einbringen kann. Für mich ein interessanter Pick. Ich habe letztens in der, in der Mogdraft gesehen, dass an der Stelle Ali Market, ähm, Offensive Guard, äh, zu den Seahawks gepickt wurde. Ähm, auch eine Option. Ähm, für mich erschien aber letztendlich der interessantere Spieler und passendere Spieler, einfach weil eben Max Anger jetzt weg ist und du einen Center brauchst. Und das wäre eigentlich ein ganz passender Pick, finde ich, für die Seahawks.
0: Ja, und der Mr. Elevent irrelevant für unser Draft von den Patriots.
3: Genauso wollte ich es auch ankündigen. <lacht> ja, ich habe äh, fast äh, die, eine Münze geworfen. Ich hatte schon ziemlich früh da Wide-Receiver im Auge, und zwar zwei die aufgrund ihrer Geschwindigkeit den Patriots, die Patriots weiterbringen können. Ich glaube, ich hatte Tyler Lockett schon geschrieben und habe dann doch eher Semi Codes Wide Receiver von Auburn genommen. Ein Spieler, der Probleme mit dem Fangen des Balles hat, der aber körperlich robuster ist als Tyler Lockett, der mir doch ein bisschen zu schmächtig erschien an der Stelle für einen Zweitrunden-Pick. Und Sammy Coates hat zumindest gegen Alabama und auch in manch anderem Spiel bewiesen, dass er auch in diesem Jahr mit einem nicht ganz so guten Quarterback-Spiel in Auburn ja, das ein oder andere Spiel mitgetragen hat. Also das gegen Alabama ging zwar dann verloren, aber da hat er über 200 Yards gemacht. Ich denke, er wird seinen Weg in der NFL machen.
0: Ja, das war die mock -Draft für dieses Jahr. Wir sind da zweieinhalb Stunden auf der Sendung. Wir wollte nicht mehr allzu lange machen. Noch kurz zwei, drei Worte zu den 49 picks Wie schätzt ihr sie ein von Udo?
3: <lacht> Danke. Der <lacht> <Nein>. Anfang. <lacht> 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 The Roast of
0: Udo.
4: Roast of Udo. Ähm, ja, also Trey Waynes erschien mir zu dem Zeitpunkt, als, die, als wir unsere Mock -Draft gemacht haben, durchaus ein sinnvoller Pick an der Stelle, ähm, nachdem die die drei Top Wide Receiver da eigentlich weg waren. Das wäre so, denke ich, auch das erste Ziel gewesen. Ich kann grundsätzlich mit dem Cornerback Pick leben. Ähm, ob Trey Waynes wirklich nun der beste Cornerback ist und ob da der Pick 15 der richtige ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann damit leben durchaus und in der zweiten Runde Denzel Perryman, nachdem äh, direkt vorne dran eben Paul Dawson und Eric Kendricks weggingen, ist denke ich ein Denzel Perryman, auch wenn wie Udo das schon gesagt hat, er nicht unbedingt vielleicht ein Freedown Down Linebacker ist, ähm, denke ich eine ganz gute, ein ganz guter Pick, den man, den man da machen kann.
1: Ja, kann, kann ich mich eigentlich anschließen. Ähm, ich habe eigentlich auch lange äh, Trey Wains als, als äh, durchaus gute Optionen mit an 15 gesehen, äh, weil ich wirklich nicht damit rechne, dass man da noch ähm, einen der drei Top-Wide-Receiver bekommt. Ähm, mittlerweile bin ich, und das war keine Option für Udo, da ähm, der Meinung, die Forty er sollten nicht an 15 picken. Äh, sondern entweder nach oben für einen oder dann nach unten, weil irgendwie, ähm, wenn es dann nicht einer der äh, drei Top Receiver wird, ähm, ich irgendwie nicht den Value an, an Nummer 15 sehe und wenn es da ein Angebot geben würde, um etwas nach hinten zu kommen, vielleicht einen oder anderen Pick dazu zu kriegen, ähm, wäre das meine äh, meine Wahl, äh, die ich nehmen würde. Aber ansonsten, ich glaube von den Positionen her ähm, durchaus ja, gute Positionen. Ich glaube auch in der zweiten Runde, äh, dass es ein Inside-Linebacker wird, wenn jetzt vielleicht Dawson oder Kendricks noch da ist, sind es vielleicht eher die. Ähm, aber sonst mit der Position durchaus zufrieden.
0: Ja, ich bin äh, mit Trey an sich nicht ganz zufrieden. Wobei ich glaube, das hat sich auch erst nach der Mock Draft vergeben, da kamen immer mehr Berichte heraus, mhm. dass ähm, doch eine Schwierigkeiten bei ihm gibt, äh, was äh, die eine oder andere Fähigkeit angeht. Cornerback an dieser Position, sicherlich eine interessante Position. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich eingenommen hätte, hätte ich in diesem Fall eher auch an dieser Stelle schon Markus Peters genommen, auch wenn es vielleicht ein Reach gewesen wäre. Ähm, ansonsten Wide Receiver in der zweiten Runde, Denzel Perryman. Ähm, Inside-Linebacker Need-Position ist die Frage, ob es wirklich wert ist, an dieser Stelle gedraftet zu werden. Das war so ein bisschen so ein run of Inside-Linebacker zu dem Zeitpunkt. muss man ja. mal vorsichtig sein, ob man ihn dann nicht overdraftet. Die ja, andere Frage ist, was wäre es gewesen? Hätte man hier einen Nelson Aguilar oder David Smith nehmen können? Wahrscheinlich wäre es für mich eher, ähm, in Frage kommen, nicht zweimal Defense äh, zu adressieren, sondern einmal Offense und einmal Defense. Und Chris zum Abschluss...
2: Ähm, die Draft würde für die vor ers von mir
0: einen
2: C- bekommen. Ähm, ich bin nicht wirklich zufrieden mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin auch äh, kein Riesenfan von Trey Rains, äh, bin da relativ unentschlossen. Ähm, ist, äh, habe ich schon nach der, nach der Combine so ein bisschen stutzig gemacht. Der läuft 4,3 auf 40 Yards und hat einen 3-Cone in den 20-Yard-Shuttle-Zeit von äh, auch 4,3. Ähm, also mit Change of Direction scheint er so seine Probleme zu haben. Ähm, von daher habe ich äh, Bedenken bei ihm. Also ähm, er hat mit Sicherheit Fähigkeiten, aber ähm, da in der NFL bin ich echt ein bisschen skeptisch. Also von daher... Und äh, Dental Parentman, Man, da hast du schon gesagt, äh, ist an der Stelle meiner Meinung nach overdrafted. Da würde ich wahrscheinlich an der Stelle jemand anderen nehmen dann. Ähm, ähm, also für mich ist die Situation bei den 49ers klar. Sie äh, haben äh, an der 15 wirklich alle Möglichkeiten. Sie können nach oben traden, was ich eigentlich nicht gerne sehen würde, weil ich der Meinung bin, dass diese Draft Unglaublich ausgeglichen ist und wenn man dann dafür einen zweiten oder dritten pick abgeben müsste, würde das eigentlich sehr, sehr wehtun. Man kann an 15 bleiben, man kriegt meiner Meinung nach sehr, sehr gute Spieler an dieser Stelle, aber mein Wunschszenario wäre fast, wenn die ersten, wenn die drei Wide Receiver weg sind, dann auf jeden Fall nach unten zu traden, vielleicht einen zweiten und dritten Rundenpick mitzunehmen und dann vielleicht einen Spieler mehr sogar aus diesen, wie wir, haben wir auch selber festgestellt haben, dass wir uns teilweise gar nicht richtig entscheiden konnten, ähm, weil wirklich viele Spieler waren, die man in Erwägung gezogen hat. Und ich finde, das ist in diesem Jahr echt ausgeprägt, wenn man sich mal so die Rankings anguckt, die weichen teilweise schon echt ziemlich früh sehr stark voneinander ab. Ähm, und das zeigt so ein bisschen für mich auch die Ausgeglichenheit, dass es wirklich nicht so eine klare Reihenfolge gibt bei dieser Sache.
0: Ja, wunderbar. Dann war es das für heute. Relativ lange Sendung. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Noch eine kurze Information. Die von Niders werden ein bisschen Geld verdienen wollen in nächster Zeit. Sie bringen nämlich zum ersten Mal ihre Geschichte in ein Alternate-Jersey auf der Draft-Party auf den Markt sozusagen. Das ist quasi die dritte Uniform, Teilweise nutzen Teams so Throwbacks-Uniform. Manchmal werden sie auch einfach nur bei speziellen Spielen angezogen. Also die VTNs werden das, das erst mal machen. Mal gucken, wie sie aussehen. Spieler, unter anderem Woro Bowman, sollen äh, daran beteiligt gewesen sein. Jeder weiß ja, Nike ist der neue Ausrüster und die müssen natürlich auch ein bisschen oder wollen ein bisschen was verkaufen. Und die VTNs hatten anscheinend keine großen Interesse daran, ihr eigentliches Jersey anzupassen, also werden sie neue Alternate-Uniforms haben, auch das werden wir wahrscheinlich spätestens morgen kennenlernen, zusammen mit den neuen 49ers, zumindest mit dem einen neuen 49ers, so wie es aussieht, falls sie nicht raustreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Draft am ganzen Wochenende, wir werden uns kurz nach der Draft, wahrscheinlich schon nächste Woche, zu dem Thema nochmal wiederhören. Danke für euch, für euch vier beim Dabei sein und für die Stange halten oder mich sozusagen ersetzen für die ersten anderthalb Stunden und danke fürs Zuhören und bis dann, ciao.